0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. On vous résume, on écume tous les blogs et on écoute tous les podcasts et on vous résume tous les trucs importants et intéressants de tech. Aujourd'hui, ça veut dire le CES de Las Vegas, la grande messe du, euh, de l'électronique consommateur, a priori, mais également innovation parfois. Je suis Patrick Béja et pour vous parler de tout ça, donc du CES, de tout ce qui a été présenté d'intéressant, mais aussi du reste des news de tech, je suis suis accompagné de deux illustres confrères. D'un côté Cédric Ingrand qui débarque à peine de Las Vegas. Comment
1: ça va Cédric bah, Ça va comme quelqu'un qui revient de Las Vegas quoi, euh, <rire> que te dire. <rire> euh, J'ai encore un peu mal aux pieds, enfin tout ça, mais euh, c'était intéressant comme toujours. Euh, C'est très difficile d'en faire le d'en faire le résumé en fait.
0: Ouais, c'est presque on doit choisir les sujets qui nous ont plu et comme euh, souvent, c'est presque plus facile d'avoir une vision d'ensemble comme quand on est loin que quand comme toi on y est allé, mais au moins quand on y est allé, on peut voir euh, directement soi-même avec dans les mains les les objets et les trucs en question. Donc euh, j'espère que entre toi et notre autre invitée, Lucie, qui... Lucie Ronfaux, j'allais dire, euh, du, du Figaro, mais c'est anciennement du Figaro. Du coup, maintenant, c'est Lucie de chez toi, quoi. En fait.
2: Voilà, Lucie Ronfaux, euh, journaliste indépendante. <rire> euh, ouais, 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 j'ai quitté le Figaro, mais donc ouais, je traite toujours de la tech. Et, euh, et j'ai traité du CES pour Libération, pour le coup, cette année. Donc, euh, j'étais pas à Vegas, mais je suis contente de pouvoir en discuter euh, avec vous.
0: Ouais, tu n'étais pas à Vegas, mais je crois que tu étais également contente de ne pas être à Vegas, un petit peu comme <rire> moi c'est euh, Oui, je dois cette...
2: t'avouer que je suis allé à Vegas euh, trois fois en deux ans, deux fois pour le CES et une fois euh, euh, à titre touristique, donc je pense que c'est assez pour, euh, <rire> pour les prochaines années
0: Je crois que le CES c'est un peu comme tous ces grands salons, il y a une sorte de, de, de comment dire de, pas de, de complexe je cherche mon terme, de, de contradiction entre le fait qu'on a envie un petit peu d'y être quand même parce qu'il y a des trucs intéressants qui s'y passent, mais c'est tellement crevant c'est tellement épuisant que euh, du coup, on a aussi envie de pas y aller. Et Cédric, tu euh, ouais, as lui, plongé dans la contradiction.
1: Ce que, ce que je répète tous les ans, c'est que CIS, c'est le truc qui fait fantasmer les gens qui n'y vont pas. Ouais. Euh, <rire> C'est-à-dire, les, les, les seuls qui croient que c'est une chance d'y aller sont ceux qui restent à Paris. Et, euh, et de préférence qui n'y ont jamais mis les pieds et qui disent oh, t'as trop de chance tu vas à Vegas oui mais non mais je... on passe à... ça pourrait être à Villepinte et il y aurait juste ce serait juste la même chose avec moins de décalage horaire mais ça tiendrait pas à Villepinte parce qu'en fait Las Vegas c'est la seule ville qui a l'infrastructure pour accueillir un truc pareil euh, et euh, on, on c'est insoupçonnable il faudrait qu'on publie juste ne serait-ce que les plans de la ville pour montrer aux gens où c'est en disant tu vois quand tu me dis tiens tu peux passer sur ce stand là aller voir ça ce stand là il est à 4 km de là dans un autre convention center faut 3 quarts d'heure pour y aller enfin, Ouais, oui parce voilà. que
0: les gens se rendent pas compte et déjà tous les salons on a souvent cette impression les journalistes blasés qui vous disent ah je préférerais le faire de chez moi mais c'est vrai que depuis on va dire une dizaine d'années avec toutes les informations qui sont diffusées souvent en streaming live et euh, eh ben on peut le faire de chez soi tout aussi bien qu'ailleurs c'est d'ailleurs ce que je fais très souvent moi mais en plus de toutes ces de tous ces problèmes qui sont communs à toutes les conventions à toutes les rencontres à Las Vegas pour le CES spécifiquement il y a euh, plusieurs euh, convention centers, plus, plusieurs centres de convention et plusieurs hôtels euh, qui sont très loin les uns des autres euh, dans lesquels euh, oui. certaines choses oui. sont exposées. quoi. Euh, et, moi je et... me rappelle je me
2: rappelle mon pardon mon, mon, mon tout premier CES que j'ai fait il y, a, il y a trois ans du coup j'ai fait l'erreur de penser que je pourrais marcher entre les différents euh, convention centers <rire> en me disant euh, voilà je vais être écolo en plus voilà au CES ça n'est pas de mal hein, un je peu d'écologie et euh, et euh, j'avais jamais été à Vegas hein, c'était ma première fois dans cette ville et donc j'ai découvert que Las Vegas c'est absolument impraticable en, à pied en fait enfin à part sur le Strip il euh, n'y a, a aucun moyen donc je, je me rappelle j'étais à la j'étais à la à la convention Nvidia qui sert un dimanche soir, généralement et j j'avais essayé de revenir à mon hôtel et euh, j'avais failli mourir en fait parce qu'il n'y <rire> <rire> avait pas de passage piéton. Donc, j'avais essayé de traverser la rue. Alors, les, les rues à Vegas, enfin bon, puis... j ai, j ai il y a genre 10 voies. Donc après, j'ai compris qu'il fallait prendre un Uber comme tout le monde et, voilà. et, et, et tant, et pis, pour simple, tant ouais. pis pour l'écologie.
1: Mais surtout, Vegas, c'est une ville qui te trompe. C'est-à-dire qu'évidemment, l'échelle des hôtels fait que ton œil ne comprend pas. Tu, tu regardes quelque chose en disant, bah, regarde, c'est deux hôtels plus loin, je vais y aller à pied. Non non, ça marche pas, deux hôtels plus loin, ça peut être deux kilomètres. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et euh, donc... Même
2: au sein des hôtels, les hôtels sont immenses
1: mais bien sûr, euh, ah chouette j'ai cet hôtel là et puis en plus j'ai une place de parking, ouais c'est bien <rire> c'est quand même pas rendu hein.
0: donc voilà un petit peu pour l'ambiance dans laquelle voilà. se passe le CES, on va parler des choses surtout, euh, qui ont surtout, été présentées
1: c'est ça qu'il faut, qu faut expliquer parce que moi j'ai la, la chance ou la malchance, là c'était mon 15 e de suite Ouf. Euh, et, et c'est bien parce qu'au bout du 14 e le 15 e est gratuit euh, <rire> mais, euh, et ce qu'il faut expliquer c'est surtout ce qui a évolué en fait, c'est que moi je l'ai fait pendant des années où tout se passait dans le grand convention center principal, dirons-nous, où il y a le grand hall central avec toutes les grandes marques, les Samsung, etc., Sony, là. Et puis, il y a un hall sud où il y avait plus... Euh, C'est là où on allait voir, je sais pas, Parrot, things euh, Polaroid, enfin bref, le, tout l'audio, euh, bref. Ça, c'était bien. Pendant des années, c'était super. À côté, il y avait un hall nord où il y avait le, la bagnole, mais c'était la bagnole genre... Euh, pour aller voir les GPS, euh, le, les, aller mettre un subwoofer dans ton pick-up truck, euh, tu vois l'audio, etc. Donc, t'arrivais dans ce hall, ça faisait bom, 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 bom okay. ça, c'était un truc, tu passais une tête, tu disais, bon, c'est -ce pas pour nous, ça va aller. Et voilà, ça terminé. Et puis, il y avait... Cet autre convention center qu'on appelle le SENS, où il y avait en gros des, des fabricants chinois, tu vois, d'alimentation pour PC, d'accessoires pour mobile, le truc où tu allais passer une tête en disant Tiens, on a deux heures à, à perdre là, le dernier jour, on va aller au SENS. Voilà. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a le SENS, c'est 2000 startups, il faut aller voir. Euh, le, le hall de la bagnole c'est toute la voiture autonome, tout ce qui se passe de ce côté là et c'est passionnant donc il faut aller le voir et le reste n'a pas d'écru pour autant donc en gros c'est devenu impossible de faire tout le salon parce qu'en plus il y a tout ce qui reste dans toute la ville où ils privatisent la moitié des hôtels, enfin bref donc c'est un enfer et de fait c'est impossible de tout voir
0: bah écoute, on va essayer de parler des choses qu'on a retenu de tout ça. Effectivement, il y aura euh, peut-être euh, de la voiture, de la télé, de l'ordinateur, bien sûr, et puis tout un tas de petits sujets spécifiques qu'on a euh, retenu et qu'on a euh, cueillis euh, spécialement pour vous. Avant ça, je voudrais quand même remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon.com/RDVTech. Aujourd'hui, je voudrais remercier Moranzini, Yann Varen, euh, oui Yann Varen, c'est ça, Tourismo, Anthony, Rémi, Rorix. Guillaume 7 Buffalo Goat, intéressant comme nom, Guillaume Bourdet et Daniel Migère. Je les remercie d'autant plus que euh, je suis en train de finaliser, ça sera normalement déjà publié, l'annonce de recherche d'assistant de prod freelance que je peux euh, me permettre que j'ai budgété, grâce évidemment aux euh, Patriotes et aux, à tout le financement qui est possible sur cette émission, mais essentiellement grâce aux Patriotes. Et donc, euh, si vous êtes peut-être intéressé par l'idée de, de, de travailler avec moi en euh, freelance temps partiel euh, pour commencer en tout cas et ben bah, allez regarder l'annonce sur, euh, sur frenchspin.fr j'en parlerai un petit peu plus plus tard mais un merci tout spécial aux Patriotes aujourd'hui parce que euh, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et qui est possible notamment grâce à le, leur soutien puisque c'est grâce à leur soutien que je peux faire de la pub comme je le veux et euh, c'est de ces revenus, de l'ensemble des revenus que viennent évidemment ces, ce budget donc euh, merci l'émission continue à évoluer. Et donc, euh, alors, comme je disais, il y a plein d'ordinateurs. Il y a des ordinateurs pliables, il y a des, euh, des bêtes étranges qui viennent de chez Alienware avec des, des consoles euh, portables, enfin des PC portables en mode euh, Nintendo Switch. Il y a des annonces de, euh, de processeurs avec Intel qui va faire des processeurs graphiques euh, euh, dédiés, ce qui est une, euh, grosse, un gros changement. Il y a AMD qui continue à contre-attaquer, il y a des voitures avec des voiture prototype de Sony, par exemple. Alors, voiture par Sony, ça fait un petit peu étrange. En fait, c'est plus pour présenter le matériel qu'il fabrique pour des voitures autonomes, comme les capteurs, les... les euh, les différents équipements qui équipent les voitures autonomes, mais il n'empêche il y a une voiture de Mercedes qui est inspirée d'Avatar, il y avait plein de choses de ce type là il y a plein de télés aussi de télé qui se font voir de moins en moins des télés enroulables au plafond cette fois-ci, on avait déjà euh, dans un bac, bac dans le sol il y a des télés 4K, qui 8K pardon, qui n'ont quasiment aucun bord, euh, etc., etc il y a plein de choses, mais quelques sujets Alors on y, on y reviendra peut-être tout à l'heure mais les premiers sujets qu'on voulait évoquer, c'est des choses choses un petit peu plus intrigantes, peut-être un petit peu différente, euh, qu'on va évoquer euh, l'une après l'autre. D'abord, la ScanWatch de WeThings, qui est une montre intéressante pour la montre elle-même mais pour ce qui est en train de se réaliser, dont on parle depuis longtemps dans la santé connectée. Ils ont euh, une montre qui est une montre ronde classique, euh, qui est intéressante parce qu'elle a uniquement un tout petit écran LCD au, en haut, euh, au centre un petit peu décentré sur la montre. Le reste c'est une montre euh, classique, mais mais surtout, euh, elle peut détecter les apnées du sommeil, qui sont un problème de sommeil important euh, de, dans, dans le monde entier. Ils font ça par oximétrie colorimétrique, c'est-à-dire qu'ils regardent la, euh, la couleur de votre sang à travers la peau, quand la montre est posée. Et on imagine que d'autres appareils feront ça bientôt aussi. Et donc, ils peuvent vous aider avec l'apnée la, du sommeil de cette manière. Savoir si vous avez des moments où vous ne respirez plus et ça peut provoquer des troubles de sommeil dont on ne se rend pas compte, mais qui affectent la qualité du sommeil et de la vie. C'était l'un des, des, des trucs. Je ne sais pas, Cédric, si toi, euh, tu t'intéresses à ces choses-là, spécifiquement.
1: Euh...
0: Oui, bien sûr. Oui, parce que tu, oui, toi, bien, tu bien, ronfles bien, beaucoup,
1: hein. c'est ça et Voilà, je ronfle énormément. <rire> et, et, euh, et puis, parce que j'aime beaucoup Whitting, ça ne date pas d'hier, euh, c'est l'évolution de la montre précédente. En fait, ils ont rajouté ce, ce capteur-là. C'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit ça dans une montre, puis en plus qui est une montre, hein, qui ressemble à une montre. Ce n'est pas un ordinateur que tu te mets au poignet. Euh, donc, c'est une, une chouette avancée. C'est intéressant de voir en plus que c'est tout à coup une marque française, monsieur, enfin qu'il l'est redevenue. Euh, qui, euh, qui tout à coup est dans le catalogue et en, j'ai envie de dire dans tu vois le, le top of mind des gens qui s'intéressent à ça. Euh, non, c'est une, une, belle réussite, même si c'est un peu euh, un fusil à un coup parce que si on te, tu vois, c'est l'apnée du sommeil, c'est un truc soit t'en fais, soit t'en fais pas. Mm. Euh, et si t'en fais euh, au moins, ça aura le mérite de, de t'orienter euh, vers un médecin, vers un pneumo euh, qui va, lui, te faire des tests plus poussés pour voir euh, combien t'en fais, etc. Et, et euh...
0: une c'est une tendance qu'on voit dans le CES en général, cette histoire de santé. Comme je le disais, on en parle depuis longtemps, mais là, ça se concrétise et c'est des trucs qui... On prend l'exemple de l'apnée du sommeil, mais ça parle de, de tous ces trucs de ECG, euh, d'électrocardiogramme, etc. C'est des trucs, avant, pour avoir ce type d'informations, alors oui, c'est indicatif, c'est pas aussi bien qu'un médecin, machin, truc, mais pour avoir ce genre d'indications et ce genre de tests, il fallait aller à l'hôpital, il fallait faire des tests qui coûtaient très cher, qui duraient longtemps. Aujourd'hui, avec quelques centaines d'euros, on peut les avoir à son poignet, ça, ça change énormément de choses, quoi.
1: Alors normalement le, le, meilleur, euh, le meilleur détecteur de, de ronflement c'est ton compagnon ou ta compagne <rire> euh, ça ça marche à tous les coups hein, et, euh, et là c'est sur la longueur, au bout de quelques coups de coude euh, normalement tu vas consulter mais euh, pensons aussi aux gens qui sont célibataires c'est important euh, mais ouais, c était, c était beaucoup, il y avait beaucoup de monde hein, sur, ce, sur ce marché là j'ai envie de dire alors la santé connectée c'était énorme mais même juste la gestion du sommeil euh, avec des améliorations connectées euh, c'était déjà extrêmement important avec des choses qu'on t'intègre soit dans la montre euh, soit dans le lit ou le matelas euh, directement, soit euh, des capteurs qu'on va mettre sur des choses sur ta table de nuit bref, euh, tout le monde s'inquiète de, de ton sommeil, moi la et là pour le coup en tant qu'utilisateur j'ai toujours un petit doute, c'est un peu comme euh, tu vois les, les, toutes les choses qui te disent combien de pas tu as fait dans la journée, mmh. c'est intéressant pour des journées exceptionnelles, par exemple quand tu fais CIS que tu rentres à l'hôtel et que tu regardes, ah oui j'ai fait 16 000 pas je comprends forcément euh, mais euh, le truc c'est que sur les journées normales il va te dire, tu vois au, au bout de trois semaines à te dire tu en as fait 6 700, ah non 6 800, ah non 6 400 bon tu passes, tu passes un peu à autre chose c'est euh, intéressant sur le long terme mais c'est un truc à bas bruit, c'est pas un compteur que tu vas garder fa face à tes tes yeux tout le temps. Euh, maintenant, Mais ce qui est intéressant, c'est la ça se fait de manière coup, implicite. Euh... Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ça se fait de manière implicite et invisible dans des objets que tu n'as pas acheté forcément ouais. spécifiquement pour ça. C'est ça. Si ouais. Tu as acheté une montre Withings, c'est parce que tu voulais une montre un peu connectée, dont l'heure se règle toute seule quand tu changes de fuseau horaire, euh, qui va suivre un peu tes mouvements, tes séances sportives, etc. De manière, enfin, j'ai envie de dire en, en, en en tâche de fond, euh, si en plus, ça peut te rendre d'autres services qui en plus peuvent quand même améliorer ta santé, bon bah c'est super.
2: Puis voilà. Pardon, je, juste, il euh, y a quand même un sujet, Alors je ne je, je, je parle pas de business en général, mais le, tout, euh, tout cet essor de la santé connectée, il y a quand même le sujet de la vie privée euh, ouais. qui doit se poser et qui, et qui je trouve, ne se pose pas encore assez. Hein, parce il y, a, il y a un vrai boom de ces objets et on ne réfléchit pas encore trop à, à où vont ces données, qui les stockent, qui les utilisent. Aux états unis déjà, on a déjà vu des cas d'assurance. De, 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 alors bon, aux états unis le système de santé est ce, celui qu'il est, hein, ce n'est pas celui qu'on a, qu qu a en France, mais où des assurances, des mutuelles euh, commencent à utiliser les données de ce genre de d'appareils pour voilà mesurer un peu en live la santé de ces de ces assurés et, et adapter le prix des, des mutuelles moi, je suis un peu partagée sur ce genre d'objet. À la fois, je, je, je conçois qu'il soit très utile euh, pour beaucoup de gens. Enfin, typiquement, euh, voilà, euh, pour tout ce qui va être euh, euh, test du glucose, effectivement, l'apnée du sommeil, ce genre de problème où, avant, on avait besoin d'appareils très chers. Euh, le fait d'avoir des appareils de grande consommation qui puissent répondre à ces problèmes, c'est une bonne chose. Mais euh, à une époque où on est, euh, on a un peu maintenant pris conscience de, de, de toutes les données qu'on produit et toutes les données qui sont récupérées par euh, par le privé euh, pour en faire euh, des choses ou d'autres euh, redonner des données qui sont encore plus privées parce qu'elles sont celles produites par mon corps ouais. c'est c'est un alors ça fait un peu rabat-joie je suis désolée mais non non mais t'as raison <rire> t'as raison c'est un vrai que... sujet qui n'y a pas encore trop de y a pas une, alors en France il y a un peu plus de contrôle qu'ailleurs parce qu'on a quand même des euh, une des lois sur le une loi notamment sur le stockage des données de santé euh, mais bon c'est c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte je pense quand on achète ce genre de ce genre d'objets
0: bah, c'est quelque chose de très important, tu as tout à fait raison, et, et d'autant plus que, comme tu le dis, c'est des sociétés qui n'ont pas... Alors, WeThink, c'est peut-être plus le cas, mais c'est des choses qui doivent être contrôlées. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les euh, mettre en place, mais es, c'est des choses qui doivent être contrôlées. Il y a de nombreuses sociétés qui y viennent maintenant. Je disais We Things, ils le font depuis longtemps, donc ils sont peut-être plus conscients de la chose. Mais il y a de nombreuses sociétés qui y viennent et pour lesquelles c'est pas, qui n'écoutent pas assez le rendez-vous tech et pour lesquelles c'est pas <rire> des choses qui sont euh, au, au devant de leur euh, esprit, comme on dit en anglais. Mais c'est marrant parce que tu dis ça et ça me fait penser à un autre sujet qui est lié toujours sur la santé, la santé connectée et la santé sexuelle, euh, qui est un sujet qui a fait un petit peu de bruit cette année ouais. à, 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 au CES, notamment parce que ça a été une sorte de, de rectification d'une injustice de l'année dernière où un vibromasseur connecté avait été élu, avait gagné un prix au CES qui lui avait été retiré parce que c'était contraire à la morale, machin, ce qui est évidemment ce qui a fait euh, du bruit. Ils ont été malins, ils ont engagé une société de relations presse et ils ont envoyé des communiqués de presse et tout, parce que, évidemment, dès que ça concerne la santé euh, spécifiquement sexuelle et spécifiquement des femmes, bah, tout à coup, oh là, là c'est contraire à la, la morale, etc. Et cette année, ils sont venus. Alors, c'est pas qu'ils étaient en force. Il y avait une dizaine de startups qui faisaient des choses intéressantes dans ce domaine. Euh, mais là aussi, c'est une question qui se pose, enfin, qui doit se poser et qu'on se posera à terme, mais la question des données également. Mais plus généralement, c'est vrai que c'est bien de voir que ces choses-là sont un petit peu
2: démystifiées. Ouais, moi je trouve le sujet de la sex -tech intéressant, notamment dans le cadre du CES, parce qu'effectivement tu, tu l'as rappelé l'année dernière, donc cette start-up s'appelle Laura Di Carlo, avait euh, présenté pour un, un CES award, qui sont ces awards qui sont décernés par la Tech et l'organisation du CES pour en gros mettre en avant les start-up les plus innovantes, et donc ils avaient fait un sextoy hein, pour, pour, pour femmes, et euh, donc ça leur a été décerné puis retiré et en fait l'argument mais qui était justifié hein, de la start-up c'est de dire en fait le, le sexe n'a jamais été tout à fait banni du CES, c'est-à-dire que au fil des ans, on a toujours on a toujours réussi à trouver des startups. Alors elles n'étaient pas en masse, hein, mais il euh, y avait des startups de, de VR pornographique, par exemple, où il euh, y a même eu l'exemple. Apparemment, une année, il y a eu un, une startup qui faisait des des des, des, des poupées connectées, des poupées de sexe en fait hein, connectées. Ouais, ouais. Sauf que c'était des objets pour hommes ouais. et donc euh, ce que la start-up a dit elle dit ben bah voilà vous êtes bien gentil, vous autorisez euh, vous, vous, vous autorisez euh, euh, la VR pornographique etc mais par contre dès qu'on arrive avec un un, 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 un sex pour femmes vous nous retirez les trucs quoi donc du coup la City a suite à la polémique médiatique a fini par les autoriser et, euh, et ce qui est assez marrant c'est que il y a Wired qui a fait un, un, un papier super intéressant qui, qui faisait un peu le résumé de toutes ces boîtes et, euh, et, et, et qui en fait sont, sont des start-up un peu comme les autres, enfin euh, déjà elles ont été soumises à des règles très strictes, elles n'avaient pas le droit d'amener de, des objets qui représentaient vraiment des sexes donc euh, voilà on n'avait pas le droit de, euh, je vais être un peu cru mais d'avoir des des, 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 des sexes qui des ressemblent pénis, à des, oh, là, ouais. des pénis etc donc ça c'était Noé euh, pas le droit évidemment à des euh, images pornographiques à des images de nudité etc donc au final bah, quand on regarde les photos des stands, je ne sais pas si tu y es passé, Cédric, mais c'est des, des stands assez, euh, assez euh, basiques quoi. Et, et, et qui sont assez innovants. Il enfin, y a vraiment des objets. Euh, Laura Di Carlo, euh, c'est un objet qui, en, qui est en, 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 en RD depuis, euh, depuis 5 ans. Quoi. Ils, ils emploient des ingénieurs, etc.
1: C'est amusant parce que moi, c'est des stands que j'ai vus en y allant le lundi. Il faut expliquer, le, le salon ouvre en fait le mardi matin. Mmh. J'ai déjà essayé de prendre des rendez-vous. Sinon que cette année, ils avaient décidé que non, euh, finalement, la presse n'avait pas le droit de rentrer euh, pendant le montage le lundi, alors que l'année dernière, ce n'était pas un souci. Bon, je, je vous la fais rapide, j'ai trouvé un moyen de rentrer. Euh, je, je vous expliquerai comment en DM, si vous en avez besoin un jour. <rire> et euh, et, il a mis un
0: déguisement en fait, de manutentionnaire. Euh, ah ouais. et, oui, c'est pour vous, les petits <rire> fours. Euh, voilà.
1: voilà et, euh, et du coup, je suis, je suis passé à côté, je ne sais plus de quelle, de quelle boîte il s'agissait. Et euh, tu vois, ça ne m'a pas du tout frappé, enfin, c'est-à-dire qu'on était au milieu des trucs sur la santé, machin, etc. Et, et en fait, il y a juste une boîte sur laquelle j'ai fait un peu un double take en voyant une image du produit, en disant, euh, ah, oh, ah, d'accord. Et c'est là que je me suis aperçu que la boîte n'était pas seule. Bon, après, évidemment, de fait, il y avait une dizaine, douzaine d'exposants, de, euh, mais de fait, les, les ouais, c'est ça, les stands, c tout ça était très light. Il hein, y avait pas, il y avait pas de vidéo oui. de démo, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Euh, mais euh, et de fait, il y avait des choses qui étaient euh, qui étaient assez inventives. Moi, j'ai pas, j'ai pas fait le sujet. Hein, euh, voilà, je l'ai pitché hein, le sujet bah,
0: C'est forcément, c'est forcément un petit peu délicat, même si on est content voilà. que ça soit euh, que ça soit présent et surtout que cette discrimination soit ait été corrigée euh, grâce à la, la, la comment dire, la médiatique. Mais bon, on peut. Euh, ils sont, bah, là, ils, sont là,
2: euh, ils sont là, à titre oui. d'essai
1: installé. Hein, hein, ouais, hein, c'est délicat, euh... oui.
2: C'est délicat, oui et non, parce que euh, euh, traditionnellement, il y a toujours eu une certaine discrimination vis-à-vis -vis des objets, et pas que hein, des objets et des médicaments euh, spécifiquement sur la santé des femmes, encore plus santé sexuelle. Typiquement, euh, personne n'est gêné de parler du Viagra. Par contre, euh, euh, parler de médicaments euh, pour euh, restaurer la, la, la santé sexuelle des femmes, euh, j'ai même pas de marque à vous citer parce que je n'en en connais pas. Ouais. Bon. Euh, donc, il y a, y a, y a je pense, dans cette affaire, un, un enjeu féministe. Après, comme, tu, comme, comme on disait tout oui. à l'heure, il y a aussi un enjeu de vie privée, parce que bah, j'ai regardé, regardé là, pour préparer l'émission la, la, les, les boîtes qui, qui ont proposé les, qui proposaient des sextoys et la plupart proposaient des sextoys connectés à une app mm. et alors là on est toujours au même problème euh, est-ce que j'ai envie euh, <rire> qu'une qu app, euh, app et ses partenaires parce que quand tu donnes tes données à une app généralement tu les donnes aussi à ses partenaires dont Facebook souvent, Google etc euh, est-ce que j'ai envie qu'une app sache combien de fois j'utilise un sextoy dans le mois euh, bah, c'est euh, voilà. ça d'une part,
0: je... part et ça peut par déduction donner euh, plein d'informations mais plus que ça, ça peut peut Donner des informations sur des indications sur, euh, je sais pas, vos fantasmes, le type de pratique que vous préférez, etc. Donc, euh, parce que bon, ça peut effectivement euh, avoir des, des conséquences. Si on peut déduire toutes les choses qu'on peut déduire des informations qu'on a déjà sur euh, Facebook et toutes ces choses-là, alors qu'on pourrait se dire, bah, c'est pas directement lié à euh, euh, des informations spécifiques sur moi, on peut imaginer que sur ce type d'objets et de pratiques aussi, ça peut dériver. Mais mmh. donc. Euh, Bon, Voilà pour ce euh, petit sujet. On pourrait faire tout un épisode dessus, mais on va avancer parce qu'il y a d'autres choses à couvrir. À moins que tu veuilles euh, dire encore une chose, euh, Lucie
2: non, non, bah, je pense qu'on a, on, on a couvert. On a fait le annoncé. tour.
0: Euh, un autre sujet qui était intéressant, c'était celui de Samsung euh, Néon, qui est... Euh, C'est marrant parce que l'épisode dernier, je disais dans nos euh, prévisions sur la décennie à venir, je parlais de compagnons numériques, de compagnons artificiels. Et ben Samsung a annoncé des humains artificiels, justement, qui pourraient faire euh, cette euh, histoire de compagnonnage euh, d'humains virtuels. Hein, Ce n'est pas des trucs physiques, mais euh, uniquement sur des écrans. Donc déjà, en une semaine, j'ai déjà raison sur mes prédictions, ça y est, c'est bon, ça s'est plié. Merci beaucoup. Euh, bon, en même temps, quand on y regarde d'un petit peu plus près, euh, c'est vrai qu'on a vu des images de ce qu'ils appelaient être, ce qu'ils prétend enfin, ce qu'ils disaient à demi-mot être des, des images synthétiques qui étaient tellement réalistes que c'était invraisemblable dans les comportements, hein, pas que dans l'aspect la, euh, visuel. Et puis, on se rend compte quand on va farfouiller un petit peu que, en fait, c'est peut-être des comportements, enfin, des, des personnes qui ont été plus ou moins filmées et puis retoucher un petit peu numériquement, et puis adapter. Donc j'ai l'impression, tu peux me dire si je me trompe Lucie, si, mais j'ai l'impression que c'est un peu un coup de bluff quand même, c'est plus une, euh, un concept, une inspiration qu'un produit qui est réellement euh, concrètement. Ouais, chez nous,
2: c'est aussi l'impression que, que 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 ça m'a donné surtout que Samsung a je, je crois que c'est TechCrunch qui a ou The qui a sorti ça qu'en fait les, les les vidéos de présentation qu'ils ont mis sur YouTube et qu'ils montraient sur le stand étaient en fait des vidéos retouchées donc bon on se demande un peu à quoi ils venaient. après le, le, les vidéos étaient assez impressionnantes hein, et et c'est vrai qu'on se dit que je, je sais pas si vous connaissez le, le enfin j'imagine que vous vous le connaissez le concept de l'uncanny euh, qui sûr. est un concept de robotique ouais. des années 50 60 qui disait en gros euh, plus on essaye de faire des robots ou des programmes euh, ressemblant à des humains plus on va inquiéter les gens parce que bah, on, notre cerveau conçoit bien que, 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 que ce ne sont pas des humains sauf que là honnêtement ouais. quand j'ai regardé les vidéos moi ça ne m'a pas du tout choqué, j'ai vraiment trouvé ça assez, euh, assez bluffant c'est euh, à dire le... que
0: pour, pour préciser, pour expliquer vraiment spécifiquement l'un c'est que quand on a un, un, quelque chose d'artificiel qui est clairement artificiel bah notre cerveau, dans notre cerveau consciemment on se dit ah bah, ça c'est pas euh, euh, dangereux, hum, ouais. humain, dangereux machin donc ça va quand on regarde quelque chose qui est essaye de se rapprocher de, de l'humain, on, on note beaucoup plus les différences qui nous mettent mal à l'aise. Et, et, et ça, c'est un concept que beaucoup de gens... Enfin, qui est très connu. Et là, en l'occurrence, c'était tellement réaliste que euh, c'était surprenant. C'était ça qui était... Pas uniquement, encore une fois, dans les euh, visualisations, mais dans les comportements. Dans les, et c'est une filiale de Samsung qui appelle Star Labs, qui développe ça, et qui les développerait. L'utilisation, ça serait, par exemple, pour des personnes âgées, pour des personnes seules, tout ce dont on parlait la, la semaine dernière... Euh, mais mais oui, euh, enfin pour répondre concrètement euh ces compagnons virtuels, là, pour moi, ma conclusion, si on doit choisir, euh, c'est du flanc ou pas du flanc, moi je dirais c'est du flanc, là, à ce stade.
1: Non, 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 je suis pas d'accord. D'accord, euh, bah vas-y, dis-moi. Je, je, je suis allé voir la présidente, parce qu'en fait, ils faisaient une présentation toutes les heures, etc. Mmh. Et, euh, alors, c'est pas vraiment une filiale. En fait, c'est une start-up euh, financée par Samsung. Ouais. Et pour avoir demandé à, à l'un de leurs patrons, euh, je dis, mais ils vous ont accompagné, vous êtes très à... bien. Ils disent, bah, on, on se parle depuis longtemps, mais, 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 mais ils disent, honnêtement, dix jours avant le salon, ils ne savaient pas ce qu'on allait montrer. Euh, donc, de fait, il y avait toute cette galerie de, un, un, peu, un peu village people, tu vois, avec euh, le prof, la prof de yoga, l'hôtesse de l'air, le machin, etc. Il y avait des choses où, quand on, fe, quand on creuse un peu, on comprend que oui, il y avait des choses qui étaient euh, des personnages scannés ou des personnages retouchés, etc. En revanche, dans les démos qu'ils faisaient, il, il y avait bien... Euh, Comment dire, le, le, le personnage était inspiré d'un humain réel. Par contre, l'évolution de ses mimiques, de ses mouvements et tout, elle était bien gérée par la machine. Mmh. Et ça, c'était ça, c'était impressionnant. Ils étaient tout à fait Mais, ouverts coup... sur le fait que, en gros, la partie graphique était était propre. Mais euh, la partie animation était sympathique. Mais la partie, la partie comportementale, en fait, mmh. était, était la, la chose sur laquelle ils allaient travailler maintenant. Mais du mais coup, quand même, cette euh... partie
0: comportementale qui était bluffante dans les vidéos de présentation, est-ce que dans les faits, dans l'utilisation concrète, on n'avait pas plus... Enfin, euh, on, on le connaît tous, hein, surtout les amateurs de jeux vidéo, euh, quand c'est pas modelé entièrement sur une personne qui a joué comme un acteur euh, une scène, eh ben on a des petits passages d'un tic à l'autre ou d'un mode à l'autre qu'on qu note. J'imagine que c'était plus présent Il... dans les démos...
1: Ils, enfin. ont, ils ont averti du fait qu'ils ont dit si vous voyez des glitches euh, soyez, soyez, soyez magnanimes, On sait qu'il qu en reste encore quelques-uns. Mais ce qu'on voyait était quand même, était quand même impressionnant. Ceci sur deux personnages précis, hein, pas sur mmh. tous. Et euh, la, la, la partie, c'est plutôt en fait la, la partie interaction et gestion des émotions, etc., etc., sur laquelle ils vont travailler. Mais c'est vrai que ça a des applications sans fin. C'est-à-dire que, euh, pas tant comme compagnon virtuel, moi je le vois. Je le vois plutôt pour euh, le service client, euh, la formation, mmh. euh, euh, information aussi, il y avait un personnage qui faisait tu vois, euh, journaliste télé en train de faire son duplex dans une tempête, c'était pas mal euh, <rire> et puis même euh, on peut imaginer des acteurs virtuels parce que c'est merveilleux, t'imagines tu fais une pub d'un coup à ton, ton espèce d'avatar qui peut te la faire en, en, en 28 langues euh, qui peut travailler le jour la nuit et qui touche aucun droit à la diffusion de la pub clairement t'es, euh, moi je connais plein de boîtes de prod qui seraient hyper hyper clientes mmh. donc il y a, y a un vrai marché pour ça euh, je pense que de fait le, le produit est pas, est pas terminé mais ce qu'on en a vu était quand même très très impressionnant tu penses qu'il y avait une avancée bon tant qu'ils font pas des, des podcasteurs virtuels moi ça me va
2: oui j'allais euh... dire je pense <rire> que les acteurs seront moins ravis par
1: <rire> alors c'est amusant parce que sur le stand j'ai rencontré un type qui, était, euh, qui faisait partie du syndicat de Sagaftra qui est en fait le, le Screen Actors Guild qui est le syndicat des acteurs euh, à Hollywood mm -hmm. et euh, je, je, je vois ça sur son badge. je lui dis qu'est-ce que vous faites là vous travaillez avec eux ah non pas du tout je suis venu voir ça de plus près oui je comprends et euh, lui disait bon pff, pff, ça va pas remplacer mais ça pose des questions pour l'avenir Ouais. Ouais, je comprends que ça pose des questions pour l'avenir. Ouais. Disons que ça va sans
0: doute pas rem remplacer les acteurs des films de Scorsese, mais euh, ça peut peut-être remplacer d'autres...
1: Euh d'autres choses... Euh, qui bah, sont imagine tout à, à coup, moi. tu peux faire un soft qui va te générer ta pub avec un avatar, tu vois ce que je veux dire Oui, euh... on,
0: on en parlait aussi pour les images de visage générées par intelligence artificielle euh, qui pourraient faire des images de, de stock euh, pour euh, effectivement des pubs ou des illustrations sur des sites web. Bah là, tout à coup, tu as effectivement pour une tête euh, ou une dizaine de têtes dont as besoin pour illustrer des trucs, tu
1: t'as plus besoin de payer les droits. Euh, C'est euh... génial parce que tout à coup, ton avatar tu, tu choisis... le disais pendant 20 ans il... Il vieillit jamais, bien. enfin il n'a que des qualités. Euh... C'est marrant
0: parce que quand on, 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 on s'étend, mais je pensais, on a, je vais vous raconter ma vie. On a acheté une nouvelle machine à laver. Notre ancienne machine à laver, <rire> j'aimerais voir jusqu'où ça Là, va, ça, ça va arriver, ça, ça, ça va bon arriver, loin, hein. ça va arriver. <rire> euh, notre ancienne machine à laver était complètement détruite. On l'a déménagée de Paris puis à, à, à en Finlande plusieurs fois. En gros, elle sautait à chaque fois qu'on mettait le cycle les orages. Elle sautait sur place. Ça fait deux ans que ça dure, un an et demi que ça dure, et on l'avait pas encore changé parce qu'on avait pas les sous machin bref on en a acheté une nouvelle qui marche très très bien et le plaisir de mettre le linge dans cette machine et de le voir euh, ressortir sec lavé propre beau sans que la machine ait fait des tours euh, des tourbillons dans la salle dans la salle de bain ça m'a fait penser allez savoir pourquoi au fait que il y a quelques dizaines d'années pas si longtemps que ça euh, et ben pour faire ce même travail de laver du linge, il fallait que quelqu'un le fasse. Alors, c'était soit nous-mêmes et ça prenait un temps fou, soit il fallait payer quelqu'un pour le faire. Et c'était une forme d'automatisation d'une tâche qui a pris du boulot à des gens. Sauf que c'est suffisamment loin qu'aujourd'hui, euh, on ne se dit plus, euh, bah, non mais rendez-vous compte, euh, les machines à laver prennent le boulot des, 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 lessiveurs, enfin, des lessiveurs et des lessiveuses, quoi. Et, et ça m'a frappé, parce que évidemment, dans la tech, on, on est confronté à cette question tout le temps. Et alors, bien sûr, le fait que des acteurs, machin, c'est un, un sujet qui est un petit peu différent, mais il n'empêche, euh, ça m'a frappé cette idée que machine à laver, bah c'est un robot qui prend le boulot de gens qui faisaient ce boulot. Et, et voilà, et c est, c est un, je ne sais pas si ça apporte une réponse à quoi que ce soit, certainement que non, mais c'est une
2: pensée qui m'a après dans, dans l'électroménager il y a quand même un, un, un vrai truc c'est que ça, 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 ça a, pas pour moi hein, ça n'a pas tant pris le boulot de gens que ça a plutôt libéré beaucoup de femmes des tâches domestiques euh, parce que je Évidemment, sais pas ma grand-mère m'a grand raconté qu'elle allait, qu allait laver le linge de la famille toutes les semaines au lavoir du village donc voilà donc pour l'électroménager c'est d'excellentes avancées, euh, voilà moi je, moi je suis, je suis oui, moins convaincue par ces trucs de d'avatar virtuel de bien de, de, sûr de... Je, je
0: tire un peu sur les cheveux j'en je, conviens sûr, hein. bien sûr
2: bien euh, sûr parce que bon le le, le, le la, la raison pour laquelle on aime on aime recevoir on aime utiliser l'industrie du service c'est aussi parce que euh, on a des gens en face de soi quoi euh, notamment pour le sav oui. ce genre de choses euh, bon mais, en, euh, en même tôt, temps attends intéressant hein, mais
0: mais mais Lucie est-ce qu'on aime vraiment si tu poses la question à tous les auditeurs du rendez-vous tech là est-ce qu'ils ont est -ce qu ils qu'ils sont de leurs interactions avec des gens euh, euh, qui sont justement dans ces industries où on est essoré, ça on revient aux, aux, aux allégories euh, ménagères, mais où, où c'est des gens qui sont essorés, qui sont payés au lance-pierre et machin. Euh, et en plus, les clients, ah, ça, ça, généralement, ça, 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 ils ne sont pas. Ça, 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 non, mais la, dans les faits, c'est comme ça. Et les gens ne sont pas vraiment contents d'avoir à interagir avec ces gens qui, sont, qui ne leur donnent jamais la, la bonne réponse, qui ne comprennent pas leurs questions, parce que. etc. etc. Est-ce qu'on gagnerait pas, et là encore je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on gagnerait pas à voir si ces, euh, Samsung Néon ou d'autres euh, réussissaient à répondre peut-être un petit peu mieux à nos questions, euh, est-ce qu'on gagnerait pas justement ne plus avoir des gens faire ces boulots-là et, et espérons en faire d'autres, comme ça a été le cas avec euh, les, les, les femmes justement qui sont plus, euh, qui sont plus attelées aux tâches ménagères non, je, je te convainc pas. Je, je sens dans, ta, non, dans le ton de la respiration. Moi, je me rappelle que... des promesses
2: autour des chatbots dans le SAV. Et on n'y est pas encore. Automatique. Il y a 5 ans et, et, et je vois qu'actuellement, <rire> je préfère encore décrocher mon téléphone et appeler le SAV de pas
0: faux, plutôt que. J'en conviens. D'accord. Bon, écoute, on verra. Alors, dans, dans on s'est aperçu quand
1: même depuis que dans l'ensemble le chatbot, il est là pour te faire patienter en attendant l'intervention ouais. oui, voilà Exactement. Humain. Ouais. c'est plus un agent d'attente, tu vois.
0: Bon, on va dire qu'on voit sur la décennie à venir. Donc dans les 10 prochaines peut-être que ça arrivera. Il y a des choses qui vont se passer. Je me défile, euh, je me défausse en disant, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 10 ans. Peut-être. Euh, un petit mot en passant sur Quibi, dont vous entendrez peut-être parler, qui a été annoncé au CES. C'est une start-up qui veut faire du streaming de vidéos à la Netflix. Et vous allez me dire, mais encore une, mon Dieu, il y en a tellement. Et là où c'est différent et où je me dis au début, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et en fait, en réfléchissant, pourquoi pas, c'est un abonnement à 5 dollars, donc un petit peu moins cher. Où la Sophie est en train de, de cracher ses poumons, ça va Oui, pardon, excuse-moi. <rire> aucun souci, aucun souci.
2: <rire> J'ai bu, bu de l'eau et je me suis entruché. Pardon, laisse-moi 30 secondes. <rire>
1: Donc, Quibi, on continue, continue du tennis, sur Quibi. Tu en train de faire du tennis à Melbourne, c'est ça On fait comme si de rien
0: n'était. <rire>
2: je, je suis désolé.
0: Non, 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 il n'y a pas de souci. Euh, Quibi, c'est quoi C'est un service de streaming qui fait des contenus spécifiquement designés pour le téléphone. Alors, ça marche en portrait ou en euh, euh, paysage. C'est des contenus de 10 minutes ou moins. Il euh, y a de la fiction, il y a de la euh, non-fiction, peut-être des, des, des news. Ils veulent euh, donner énormément, ils veulent publier énormément de contenus. Euh, c'est géré par euh, Jeffrey Katzenberg, d'une part, qui est un ancien de Disney, je crois, si je ne m'abuse, et Meg il Whitman.
1: A été, il a été patron de Disney, hein. c'est ça. Patron de studio et tout ça, c'est pas. Et, pas et, Meg
0: Whitman, et Meg Whitman, qui est évidemment pour le côté tech, eBay, HP, etc. Euh, et voilà, donc je me dis, peut-être qu'il y a un truc à faire là-dedans. Euh, pour le streaming spécifiquement dédié au euh, format euh, téléphone.
1: C'est amusant parce que ça arrive à un moment où, par exemple, les fabricants de télé euh, se posent la question du, du shift générationnel, c'est-à-dire de dire, mmh. est-ce que les jeunes générations ont vraiment envie d'avoir un téléviseur chez elles elles auront des écrans, hein. elles vont regarder plein de contenus, elles en regardent plus qu'avant même. Mais est-ce que ça va vraiment passer par encore, tu vois, une grande dalle installée au salon On, on l'a vu avec euh, Samsung, je ne sais pas si je suis en train de manger sur la suite du conducteur, mais, mais euh, qui montrait un, un écran euh, pivotant. En clair, tu mmh. regardes une vidéo sur ton smartphone, tu veux la regarder sur, sur l'écran de la télé ou la, ou la partager avec le reste de la famille. Bah, tout à coup, la télé toute seule va tourner pour se mettre en horizontal ou en vertical selon la vidéo que tu as envie de regarder. Euh, et ça, eux expliquent que c'est vraiment pour s'habituer, enfin pour s'adapter aux, aux habitudes de consommation des, des jeunes générations. Et euh, avec peut-être, quand même, quelque part à l'esprit, la, la, la peur de se dire, mais finalement, peut-être que les jeunes générations n'ont euh, pas besoin. Moi, j'ai des gens dans mon entourage immédiat euh, qui, à qui je dis, bah, attends, regarde, on va regarder un film sur la grande télé qu'elle a. Oh non, ça va, je vais regarder ça sur mon téléphone. Ouais. Ouais. Alors, je le ça, comprends ça. pour une vidéo YouTube, je le comprends moins pour The Irishman, tu vois ce que je veux dire.
2: Moi, je suis assez épée par, par ce, ce, ce format que propose Quibi de, effectivement, de si tu bouges ton téléphone, la vidéo s'adapte parce que euh, je trouve qu'il y a eu une vraie stratégie autour de la vidéo verticale ces dernières années, dans, notamment sur les réseaux sociaux, etc., qui prenait pas en compte le fait que je pense que euh, on aime encore, en fait, regarder des vidéos euh, à l'horizontale. C'est oui. juste qu'il y a certaines vidéos, notamment courtes, qui s'adaptent mieux à la verticale. Mais moi, personnellement, c'est vrai que je, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, notamment sur, sur mon portable. Euh, j'aime bien, enfin parfois je bouge mon portable et c'est chiant parce que du coup la vidéo est pas adaptée etc, euh, moi je trouve ça et vu les, les démos qui ont été faites de Quibi je trouve ça assez chouette ce truc de euh, dans quelque position que soit ton portable bah tu, tu vois toujours la vidéo, ça change pas c'est seamless donc ça je trouve ça assez, assez bluffant pour le coup si ça, marche, si ça marche comme promis euh, c'est assez cool
0: ben, c'est ça, c'est des petits détails qui peuvent paraître anecdotiques, euh, mais ne serait-ce que ça, le fait qu'on peut le voir dans le sens qu'on veut, le fait que ça soit des contenus courts, 10 minutes ou moins, ben, c'est des contenus qui sont prévus pour le téléphone et ils veulent en produire beaucoup, on parle de, de centaines et d'heures de contenu euh, et, et alimentés constamment pourquoi pas Je me dis, euh, ce truc que j'aurais pensé être un petit peu euh, une blague, euh, au final, en y réfléchissant, je me dis peut-être. Et là où tout le monde, est c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, tout le monde est en train de se battre pour votre écran de télé, et ben personne se, se bat pour l'écran du mobile alors qu'il y en a beaucoup
1: plus. Donc euh, bon, c'était intéressant. Euh, encore ça me de... posait plein de questions en termes de tournage quand même, parce que, en Bien gros, sûr. tu tournes dans un carré euh, dans lequel tu as une croix, qui sont les deux orientations possibles de l'écran et en gros, si tu veux qu'une information passe vraiment, il faut que ton qu information soit dans, le soit, dans le, soit dans le carré qui est l'intersection de, des deux barres de la croix. Sinon, euh, tu sais qu'il y a la moitié des gens qui ne la verront pas parce qu'ils auront soit peux... vertical, soit
0: Ouais, Ou alors tu euh, peux zoomer, oui. dézoomer un petit peu pour adapter un petit peu. Mais oui, c ouais, c est, c est, c est, ça doit c être prévu euh... pour. quoi C'est sûr que ça doit être fait spécialement ça. pour. Donc, Encore une fois, pour plein de raisons, <rire> dont celle-ci, via Irishman, ça ne va pas passer sur votre téléphone. À moins que alors, vous soyez ça, 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 dans va, un ça, avion ça pas pendant Ou 10 euh, deux autres sujets un petit peu euh, innovants, Nextmind qui a fait une démo très intéressante, c'est d'ailleurs des français je crois, euh, ils ont un kit de développement qui est disponible, lui pour le coup, qui coûte environ 400 dollars. Qu'est-ce que ça fait C'est un petit boîtier qu'on place sur l'arrière de la tête qui va euh, regarder ce qui se passe dans le cortex visuel à l'intérieur de votre cerveau et qui va décoder, décoder vraiment les images qui, sont, euh, qui arrivent dans le cortex visuel. Et ils voient vraiment les images, c'est-à-dire que si vous regardez euh, un, une partie d'une image ou un bouton plutôt qu'un autre, le boîtier va réussir à voir, grâce à une dizaine de petites électrodes qui vont s'appuyer sur votre euh, tête, sur votre euh, scalp, euh, va réussir à voir le symbole, par exemple, que vous regardez et euh, du coup si vous êtes en train de regarder une image et que vous vous concentrez sur et il peut détecter quand on se concentre ou quand simplement on regarde de manière euh, distraite, si on se concentre sur par exemple le bouton play ou le bouton volume ou etc, c'est des petits exemples mais euh, qui peuvent être appliqués et déclinés à l'infini pour euh, une couleur pour changer la couleur de la pièce ou etc et ben, il va le détecter et savoir que vous êtes concentré dessus pour activer l'action ce qui est encore plus intéressant c'est que le euh, cortex Visuel fonctionne de la même manière pour ce qu'on regarde vraiment et pour ce qu'on imagine. Ce qui veut dire que à terme, s'il continue à développer la chose, on pourrait penser à un signal et du coup activer la chose. Donc c'est une autre approche de euh, ce, ce à quoi on pense depuis longtemps, c'est le contrôle des interfaces par l'esprit. Mais là, euh, on est dans une application qui est très concrète. Cette question de cortex visuel, c'est vraiment différent des approches qu'on a eues jusqu'à maintenant. Euh, et je, je, d'ailleurs, c'est une traduction de l'anglais. J'espère que ça se dit de la même manière qu'en anglais, en français, le cortex visuel. Mais euh, c'est une nouvelle approche qui pourrait, qui fonctionne, on a vu les démos, euh, qui fonctionne vraiment, et, et qui pourrait euh, rendre applicable la chose. Alors on pense bien sûr au contrôle des ordinateurs en général, mais encore plus à, avec des interfaces qui n'ont pas de euh, contrôle tactile euh, classique, comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle ou d'autres. Euh, Lucie, je crois que cette euh, cette démo t'avait plu. Euh,
2: alors, alors moi je l'ai pas testée. Hein, non, bien pas, sûr, pardon, mais je veux dire l'idée. Alors moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça ça vient rejoindre les nombreux autres projets euh, autour du cerveau euh, de la tech. C'est quand même un, un sujet qui est, qui intéresse beaucoup de monde. Facebook fait des recherches à ce sujet depuis plusieurs années et commence à en parler aujourd'hui. Elon Musk, euh, alors pas via, Tesla, via, pas via Tesla, mais via une autre une autre initiative, pardon, euh, fait aussi des recherches sur les interfaces euh, euh, cerveau humain euh, machine oui, je me souviens plus de son, euh, de,
0: du nom de la boîte mais c'est carrément en insérant des ou ouais, alors lui des... pour le
2: coup il avait une il avait un truc très chirurgical, un truc chirurgical avait... oui, voilà. ça, oui. mais bon toujours est-il que l'intérêt le, 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 est -à -dire que le même cest c'est-à-dire que c'est vrai que il le, n'y le, a, a, a pas mieux que le cerveau pour euh, euh, comment dire euh, aller dans nos pensées et aller dans notre dans notre centre de contrôle entre guillemets donc c'est assez logique que ces boîtes euh, euh, s'y intéressent moi j'ai déjà essayé des, des machines de type euh, les, 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 j'avais testé un jeu vidéo qui se contrôlait par la pensée par exemple donc il y avait moyennement marché mais... donc c'est intéressant euh, je, je me demande un petit peu voilà, quelles sont parce que les applications si, elles, si effectivement elles se réalisent euh, pour le coup ça serait, ça serait assez prodigieux je me demande à quel point on en est loin honnêtement j'ai l'impression qu'on est en train de après plus, plus généralement je trouve qu'il y a un vrai intérêt de la part de l'industrie de, de la tech en ce moment autour de notre tête le cerveau mais aussi les yeux euh, il y a un peu un retour de hype des ludicrous des lunettes connectées, euh, quelles mmh. qu'elles soient, avec Amazon qui a lancé, euh, il enfin, qui a présenté il y a quelques semaines euh, euh, ses lunettes connectées, etc. Et la raison pour ça, c'est parce que... Bah, euh notre, notre attention et encore une fois le, 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 le contrôle de notre attention passe par le cerveau mais surtout par les yeux euh, parce que si tu regardes mes yeux tu sais ce que je regarde tu sais ce que je regarde combien de temps etc euh, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'innovation euh, et beaucoup d'enjeux de, beaucoup éthiques aussi je pense euh, euh, autour de ces sujets euh, ces prochaines années donc je, 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 oh, ouais, je suis assez non intéressé.
1: ça ne va poser aucune question <rire> à, ni, ni, ni légale ni médical, ni de consentement ni de rien du tout, je pense que Facebook <rire> bon. va nous dévoiler son, son implant dans deux ans, en disant <rire> même, il est super. Alors les mises, vous verrez. Mais les mises à jour seront automatiques hein. On vous met à jour. Oh. Voilà. Moi, c'est que... ouais, super intéressant. Moi, je, ça fait longtemps que j'ai envie d'être un cyborg. Donc, euh, donc toi, ça juste... te va, mais oui. Non mais juste pour que voilà, c'est pour plus jamais aller chercher le smartphone dans le fond de ta poche sans attends, c'est quoi déjà le nom de ce mec enfin, ouais. tu vois, bon, euh, pour voilà, directement taper dans des, dans des bases dans le cloud pour avoir toujours tout pour avoir des gens identifiés devant toi pour Et mais, tous, ces mais, euh, tous, ces, tous ces
0: fantasmes, j'ai l'impression que tous ces fantasmes ont une... Alors, il y a plusieurs euh, problèmes et problématiques à résoudre, mais l'une de ces problématiques, c'est comment on contrôle ces interfaces, et ça, ça pourrait être une avancée pour euh, réussir à, 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 bah, à, justement, à trouver une solution. En tout cas, j'ai trouvé cette approche intéressante et innovante et différente. Donc, euh, ah,
2: bon. Et puis, alors, il, il, faut, il faut le dire quand même, c'est qu'il y a, y a déjà un secteur dans lequel ça pourrait avoir des effets prodigieux, c'est dans, dans la santé. Euh, oui. Pour le coup, le projet d'Elon Musk, si je ne me trompe pas, il l'utilise d'abord euh, pour le, le traitement des effets de la maladie de Parkinson mmh. euh, parce que voilà le, 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 ça pourrait aussi permettre de euh, mieux contrôler les effets négatifs de maladies qui, qui partent du cerveau donc voilà on pense à Parkinson mais on peut-être pense aussi à l'épilepsie ce genre de choses, donc ça pour le coup je pense que de, 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 dans, dans le secteur médical il y a moyen de, de faire des, des progrès prodigieux
0: bah, Tu fais bien de le mentionner et sans aller jusqu'à euh, celle d'Elon Musk qui insère des électrodes dans le, dans le cerveau, même celle-ci et je ne l'ai même pas mentionné, nous on pense tout de suite à contrôler nos jeux vidéo parce, qu est, parce que je suis un gros mais euh, euh, il y a évidemment des applications fabuleuses dans le domaine euh, de, du handicap, des personnes qui Bien sont sûr. en situation de handicap, qui ont du mal à contrôler leurs interfaces. Euh, ça, c'est un outil de plus à ajouter à leur arsenal euh, pour pouvoir mieux contrôler les, les interfaces informatiques. Quoi. Donc, évidemment, c'est une application euh, claire de ce type d'outils. De, 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 et puis, puisqu'on est en train de, de parler de choses positives, continuons avec ce dernier truc que je voulais évoquer le euh, la viande de porc sans porc de Impossible Foods, qui avait déjà présenté un euh, burger de vache à l'époque sans vache il y a un an. Et depuis, moi, j'en ai testé quelques-uns. Alors, j'en ai testé aux États-Unis, en France et en Finlande, figurez-vous, différents types, différentes marques, différents produits. Euh, C'était de la des, des steaks qui étaient franchement pas mal. Alors clairement c'est pas de la viande, mais euh, c'est un bon euh, facsimilé si on veut quelque chose d'autre et évidemment ça a tous les effets positifs euh, qu'on connaît sur, euh, au niveau écologique, au niveau santé, etc. etc. Même si c'est moins bon que de manger du brocoli, bah, c'est quand même moins pire que de manger euh, de la viande tout le temps. Euh, et puis là, c'était donc une présentation de viande de porc qui, visiblement d'après ceux qu qui l'ont testé et de la même manière que pour la viande de bœuf, bah, pas trop mal. Euh, L'étape suivante ça sera sans doute la viande de euh, volaille euh, la viande de poulet, peut-être qu'ils auront ça l'année prochaine mais le porc et ça, la viande ça s'appellera plus... taste like chicken c'est ça, exactement. Ouais. Et, euh, et donc, c'est intéressant parce il continue à avancer. La food tech continue à avancer et ça va être sans doute un enjeu pour toutes ces raisons dont on parle euh, de santé, d'écologie, évidemment. Euh, peu de gens le savent, mais la chose qui consomme le plus, euh, qui produit le plus de gaz à effet de serre, si je ne m'abuse, c'est euh, l'élevage euh, d'animaux de, 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 pour la consommation, l'élevage de, de, de vaches et autres. Donc, euh, donc ça, ça peut être une chose qui aide. Et moi, de ce que j'ai testé, c'est tout à fait acceptable. Euh...
2: Oui, ouais, pareil, j'ai testé, alors j'ai pas testé le, 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 le pig, le... parce qu'il bah, ouais. n'est pas, pas encore sorti, euh, mais euh, j'avais testé le burger et j'avais été assez, assez bluffé Bon alors clairement, j'en avais parlé à des amis, parce que moi je ne suis pas végétarienne, j'essaye de manger moins de viande, mais j'en mange encore. J'en avais parlé à des amis végétariens depuis longtemps qui, eux, me disaient que ce genre de produit les, les intéressait moyennement, parce que ça a imité la viande et que, en fait, quand, quand ça fait 10 ans que tu ne manges plus de viande, bah, en fait, tu n'as pas spécialement envie pas de, truc, ouais. de retrouver les sensations entre guillemets de la viande mais ça peut par contre, ça peut être un bon substitut pour en manger de moins en moins ou en tout cas quand, es dans ta tente, quand tu commences à être végétarien, généralement tu as une période de transition euh, dans laquelle euh, tu, tu, euh, ce le végétarien c'est aussi reconfigurer un peu son, sa manière de manger. Euh, donc déjà un, c'est bluffant et deux, je trouve c'est assez chouette qu'Impossible Food utilise le CES pour euh, faire son lancement parce que c'est pas la première fois qu'ils qu sont au CES le CES qui est un salon voilà, qui, qui est quand même marketé comme étant euh, une fenêtre sur le futur et euh, euh, bon vous, vous l'aurez compris moi je, je suis un peu parfois un peu rabogeuse sur la tech et, et parfois je suis un peu sceptique de, de, de ce qui sort du CES je trouve qu'il y a tellement d'enjeux euh, graves euh, dans l'avenir que parfois j'ai envie que les innovations se concentrent un petit peu moins sur euh, euh, les robots qui apportent du papier toilette et un peu plus sur euh, <rire> euh, un peu plus sur euh, voilà l'écologie ce genre de choses et le fait que euh, voilà y a, euh, Impossible Food euh, que, que toute la food tech en général euh, investisse massivement le CES euh, je trouve ça bien euh, parce que bah L'avenir passera aussi par moins de consommation de viande. Euh, je, je dis pas que on sera tous végétariens, hein, mais euh, euh, clairement c'est un vrai sujet. Donc je, je, je
0: Mais c'est ça, ça qui est intéressant en fait dans ce produit, c'est que c'est pas prévu pour les, comme tu le dis très bien, c'est pas prévu pour les gens qui sont végétariens ou végétaliens. Euh, c'est des choses qui vont euh, servir, qui vont être utiles aux gens qui veulent manger moins de viande, qui veulent par conviction, euh, effectivement, ne serait-ce que écologique, hein, ça peut aider. Et ou par santé, eh ben, ça aide ces gens-là à euh, avoir quand même la sensation proche de ce qu'ils aiment bien, en n'ayant pas les aspects négatifs ou en réduisant les aspects négatifs. Donc, euh, c'est un autre type de, de cible, mais c'est un autre type de cible qui est important aussi à mon sens. Moi, je suis en plein dans cette cible, par exemple, donc ça me parle. Euh, et puis, tu mentionnais les robots qui apportent du papier toilette. Euh, certains <rire> pourraient penser que c'est une plaisanterie, mais ça non, a non, vraiment vrai. été présenté. C'était
1: une, euh, une plaisanterie.
0: Une, une semi-plaisanterie qui était euh, plus un coup de pub, on va dire. Mais, mais totalement. Mais c'était présent.
1: Alors, il faut le dire, il hein, faut expliquer cette Charmine, qui est une marque de papier toilette, qui ouais. montrait ça. Et, et en fait, dès que tu te poses trois questions sur... Non mais attendez, mais ça, mais ça, ça sert à quoi Ça pas, quoi. ça sert à rien. C'est le évidemment. papier qui va chercher du papier toilette quand, quand on n'a plus. Non mais il va le chercher où Dans quel placard Il descend quel escalier pour te l'apporter et il, il va faire les porte, courses. Il, il ouvre la porte <rire> des toilettes. Non, enfin, soyons sérieux. Euh, C'est-à-dire que si tu mets en place l'infrastructure pour que ça marche tu peux aussi mettre un placard avec du papier de toilette de réserve dans tes toilettes par exemple euh, donc c'était un coup de pub euh, fort réussi moi, moi j'ai choisi de mettre tous ces trucs là de côté parce que euh, c'est un peu du guérilla marketing tu vois non ce mais que je veux dire c'est un peu, mais c c un peu marrant. Du, du newsjacking ça, euh, le type avec sa, avec sa pomme de terre connectée, enfin tous les trucs qui euh, non, n'ont on, on, on pas, on pas vraiment euh, vertu à être là, je suis d'accord hein, sur Impossible Foods et le reste, c'est intéressant dans un salon où, où c'est vrai que euh, tu, tu sors de là en, disant, en te disant qu'on est un peu en train de jouer l'empilement de technologies, c'est-à-dire qu'on euh, crée du, des besoins qui n'existaient pas pour de rendre des services dont, dont, qui ne sont pas forcément toujours pertinents. Euh, là, tout à coup, tu as, as une boîte qui est là et qui fait plutôt partie de la solution plutôt que du problème. Euh, sur, euh, sur l'impact carbone et le reste euh, j'ai pas eu le temps d'aller goûter le, la, le petit steak de porc euh, <rire> de chez Impossible Foods mais tous ceux qui l'ont goûté m'ont dit que non non c'était tout, tout à fait correct même si c'est plus facile de faire du cochon que du bœuf euh, parce que le cochon est déjà une viande que, que tu tu vois, quand tu le manges dans des saucisses, dans des machins, dans des trucs, tu sais que ça peut être apprêté de mille façons et t'as pas, pas la même attente en termes de texture et du reste que, mmh. que par rapport à un steak haché tout bête. Mais oui. voilà, bah super, je trouve que voilà, c'est bien qu'on avance sur ces, sur ces sujets-là, même si de fait, je suis d'accord sur le fait que c'est pas les végétariens la cible, eux, ils ont déjà passé le pas, c'est un peu, ouais, un peu comme, 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 mettre, comme mettre des non-fumeurs à la cigarette électronique, pour moi c'est un peu hors-sujet. <rire> Euh, bah, parlons justement de tout le reste. Euh, il y a les ordinateurs
0: d'une part, les voitures euh, par ailleurs, et enfin les télévisions qui sont les gros, trois grosses tendances. Alors sur les ordinateurs, il y a euh, un ordinateur pliable de chez Lenovo qui est intéressant, qui est euh, en fait une tablette qui se replie, qui peut se poser sur une table comme un ordinateur euh, portable, en fait avec le clavier qui apparaît sur le bas de l'écran. Euh, C'est un écran de 13 pouces, donc qui peut se plier. Et il a aussi un clavier physique, qui s'insère dans la machine une fois plié et qui peut se coller magnétiquement au bas. Donc, on a le choix, en fait. Il sera disponible mi-2020. Euh, je crois qu'on est quand même très, très cher. On est à 2500 euros pour le PC. Donc, c'est un PC à, euh, euh, qui, qui fait tourner Windows. Euh, ils ont aussi présenté un ThinkBook Plus avec un écran e-ink sur le dos de l'écran normal, ce qui est un petit peu bizarre, mais bon, euh, ça peut être utile dans certains cas. Il y avait déjà des, des essais, souviens-toi
1: il y a un certain temps où euh, tout à fait, euh, oui. beaucoup de constructeurs avaient présenté des, des laptops qui avaient un petit écran en plus pour te donner ça. des notifs ou des petites infos, etc. Et donc en plus ils étaient du coup connectés tout le temps. Là, le faire en Link, c'est pas, pas idiot. Il y a eu un Chromebook
0: de Samsung euh, très euh, comment dire à un millier d'euros, un Chromebook euh, euh, haut de gamme. Et de l'autre côté, toujours chez Lenovo, un Chromebook, euh, euh, un 2 en un pour moins de 300 dollars. Euh, il y a également, donc, on parlait des voitures, des télés. Sur toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intéressé euh, spécifiquement Peut-être, Cédric, que tu as vu ou qui t'ont intrigué
1: euh... Moi, je, suis voir, euh, je suis allé voir Amazon hein, dans le hall des bagnoles. Euh, pas parce qu'ils avaient mis Alexa dans une Lamborghini hein, mais mais euh, parce qu'en fait ils mettent Alexa partout et il y a une fonction moi que j'ai trouvée amusante alors évidemment l'idée c'est en fait de finalement traiter ta voiture comme une sorte d'objet connecté de plus de la maison parce que c'est finalement ça l'écosystème d'Alexa et euh, c'est vrai que si de fait tu as déjà les ampoules connectées, le chauffage connecté, la machin, etc. c'est chouette parce que tu peux dire euh, Alexa j'arrive dans 5 minutes et tout à coup on ouvre le portail, on allume le chauffage on met la lumière, on allume ta musique bref. Euh, on retombe dans le, le fantasme de la domotique à l'ancienne. Et euh, ce que ça faisait en plus, moi la fonction que j'ai beaucoup aimée, c'est celle qui te permet de payer directement euh, l'essence. Le, ah Alors oui ça n'aura qu'un temps, parce qu'à un moment, il faudra passer à la recharge électrique. Mais oui, et en, en gros, tu mais arrives dans ta quel service. Quel intérêt C'est juste que tu, tu, tu arrives et tu peux payer, mais il faut quand même mettre l'essence dans ton... Oui, il faut quand même que tu sortes de ta voiture pour mettre l'essence. Mais par contre, tu n'as plus besoin de te demander est-ce que j'ai ma carte de crédit, elle est où, quoi qu'est-ce Et là, tu dis juste Alexa, pay for gas. Et, euh, et là, le système te localise, voit bien que tu es dans une pompe ExxonMobil, puisque pour l'instant, ça ne marche que dans les X milliers de pompes ExxonMobil. Et euh, elle te dit, mais tu es sur la pompe numéro combien Pompe numéro 12 et là, tu vois la pompe qui ding, ding, s'allume. Et ça y est, c'est bon. Et c'est oui. pris en charge. Et ce sera débité sur, ta, sur, ton, sur ton compte Amazon. Euh, c'est pas mal parce que ça peut ouvrir d'autres choses. On peut imaginer payer le péage, enfin, etc. Ce qui est bien surtout, c'est que ça, fond... Alors, ça va fonctionner dans... Euh je ne sais plus, une cinquantaine de modèles de voitures d'à de, peu près toutes les marques, mais qu'en plus on pourra, alors pas encore en France, je n'ai pas la date de sortie, euh, rajouter un petit, un petit terminal éco-auto à n'importe quelle voiture plus ancienne, et ça, ça fonctionnera aussi. Mais euh, après, il y avait toute la grande bataille autour des plateformes de la, de, du véhicule autonome et du reste. Euh, C'était intéressant, mais un, presque, presque, on aurait pu en faire un salon à part. Oui, ouais, bah, comme on le disait, il y a plein de salons différents euh, dans ce, ce grand salon.
0: Lucie, il y a des choses qui t'ont marqué, toi, plus spécifiquement euh,
2: Moi, j'ai été... Je, 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 on, on parlait d'écologie, donc moi, je suis assez attentive à tout ce qui est annonce autour des voitures électriques, parce que, euh, clairement, le CES maintenant est, est en passe de devenir le, 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 le plus grand salon euh, pour l'industrie de l'auto, le, le futur de l'industrie de l'auto, en tout cas, hein, le, le, ça, ça a pris beaucoup d'importance. Après, je trouve ça étonnant que sur, sur le... On, on en a encore à parler de voitures électriques, et je trouve c'est intéressant que pour, pour le moment. Enfin après, Cédric, tu me diras si tu en as vu plus. Mais moi, je, quand je lisais les articles, je, je, on reste sur ce format de la voiture. Il y a assez peu de comment dire euh, d'innovation sur les sur les manières de transporter. Enfin, je sais pas. Je, je, je suis toujours surprise qu'on qu qu en reste à la bagnole et qu'on réfléchisse pas à d'autres choses. Alors, je sais qu'il y a Segway qui a qui a présenté. Je sais pas si vous l'avez vu, ça se euh, une sorte de Duff électrique qui se contrôle qui se contrôle au, au joystick. Alors, ça, transporteur ça,
1: personnel. Voilà, ouais. Voilà,
2: c'est ça. Alors, ça, ça a l'air un peu ridicule vu comme ça et, 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 et ça allait sans doute un petit peu comme, 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 comme le segway d'ailleurs mais euh, en même temps ils avaient un discours voilà sur euh, euh, transporter des gens ou dans un aéroport ou dans des hôpitaux ou, ou peut-être dans les immenses hôtels de Las Vegas donc ça pour le coup je, je, trouvais, ça, je trouvais ça rigolo et un peu, un peu différent quoi que la sans voiture où on ne sera jamais plus que un ou deux dedans et qui vont toujours encombrer les routes alors que voilà il euh, y a peut-être d'autres choses à envisager bon, je, il y, je, avait des,
1: je... y avait des visions un peu différentes il hein, y avait euh, Hyundai qui montrait ce qu'ils sont en train de faire avec Uber euh, sur oui, des, des, vois, des, des taxis mmh. électriques dans les airs et surtout Hyundai qui présentait une sorte de vision un peu globale du truc en disant euh, tu, tu vas pouvoir passer d'un voilà, taxi électrique qui va te faire faire l'essentiel de ton trajet et qui va arriver sur une sorte de petit terminal vraiment un truc qui va faire le, pff, la taille d'une de trois stations de bus, euh, tu sors et là tu rentres dans une petite navette entièrement autonome qui va t'amener à ta destination finale à quelques centaines de mètres ou, ou, ou kilomètres de là. Donc c'était intéressant, d'autant qu'ils montraient les prototypes de tout ça sur leur stand. Euh, donc il y, y a quand même des vues qui vont au-delà de la, de la bagnole. C'est difficile quand même de se départir de, de, de la vue automobile Surtout normale. Surtout aux états unis oui. Ah oui, c'est même très très compliqué. Euh, mais euh, mais c'est vrai que d'autres l'ont fait. Hein. L'année dernière, euh, Renault avait présenté ce prototype incroyable de, de, de super berline de, de, du futur, euh, où en fait l'intérieur est un salon. Il n'y a même plus de volant. Enfin voilà. Oui. Euh, et c'est vrai que c'est ce vers quoi on s'achemine. On sait juste pas à quelle échéance, parce que on rappelle, hein, le, le boss level de la voiture autonome, c'est la place de l'étoile. Et tant que la ta voiture <rire> autonome ne passe pas à la place de l'étoile, et eh ben tu peux pas vraiment la vendre chez nous. Euh, Hum, donc. Bah, euh... c c'est sûr que c'est la première
0: étape, la voiture autonome, et c'est sur ça qu'ils se concentrent. Mais il y a Toyota, par exemple, euh, qui réfléchit à sa, sa ville du futur, qu'ils vont commencer à construire euh, au pied du mont Fuji. Je ne sais pas si, si vous avez entendu parler de ça. Mais, mais là, pour le coup, ils repensent la ville entièrement. Et c'est ça le problème avec les voitures. Pourquoi on se concentre tellement sur les voitures C'est que, mine de rien, nos voitures, nos voitures, nos villes, ont été développées avec une infrastructure qui est centrée autour du transport, alors qu'il euh, qui, qui y a très longtemps, le cheval et les euh, calèches mais qui s'est transformé en voiture et donc c'est je pense qu'il est difficile euh, d'imaginer quelque chose de différent il faudrait tout revoir de la base euh, ne serait-ce que pour les distances et enfin bon donc c'est bien on sûr et, et, et en vrai les... on, on,
2: on voit déjà ce problème euh, là actuellement euh, mmh. à Paris euh, en période de grève ou à partir du moment où les gens sortent euh, sortent leur vélo leur bagnole et euh, leur trottinette et euh, leur roller et tout ce qu'ils ont pour euh, utiliser autre chose que le métro mmh ça devient très compliqué de se déplacer parce que nos, 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 nos routes ne sont pas conçues pour autant de, ça, euh, ouais. autant de véhicules, en fait. Enfin, euh, autant de véhicules ça fait, différents, ça fait, plaisir quand même,
1: ça fait plaisir de voir des embouteillages sur les pistes cyclables, hein, je dois dire. Ah c'est bah, ah, pas ah, tous les jours.
2: Absolument, mais du coup, on se, on, on se dit, voilà, c'est vrai qu'on a, on a ouais. ce problème à régler aussi. Et celui-là, pour sûr. le coup, ce problème-là, il dépend moins des entreprises que des pouvoirs publics. C'est
1: amusant, dans... amusant de voir toutes ces choses-là à Las Vegas, qui est une ville qui a une infrastructure déplorable. Euh, il y a quelques années quand même, ils ont construit une espèce de monorail qui rejoint une partie des grands hôtels, c'est déjà pas mal. Euh, mais euh, exemple, euh, c est, c est, les Américains ne savent pas faire les infrastructures, c'est saisissant. Il y a quelques années, ils ont décidé que c'était un peu trop le bordel, la gestion des, des voitures de location à l'aéroport. Il faut imaginer ce que c'est que le débit de l'aéroport de Las Vegas en termes de nombre de passagers, hein, c'est monstrueux. Donc ils ont construit une espèce d'immense, de, de très grand terminal juste pour toutes les voitures de location. Super. Donc évidemment, pour les rejoindre, les autres terminaux, les vrai, ils ont mis un monorail ou un métro, ben non, ils ont mis juste des cars toute la journée qui font la navette. Et, et là, on se gratte la tête en disant, mais mais, mais qui a fait ça quoi Et, euh, et là, c'est pareil, c'est-à-dire que voir ces innovations-là euh, dans un Las Vegas où c'est difficile de, de se déplacer on, a, on, on se mettait tous à rêver en disant mais ce serait vraiment l'occasion de sortir un truc qui fonctionne vraiment pour nous ici, c'est-à-dire euh, euh, le vélo électrique vu le, la configuration des routes à Las Vegas tu, tu, te, fais, tu te fais buter en trois, en trois minutes c'est-à-dire que c'est pas possible, tu ne survis pas à, à trois carrefours euh, mais euh, donc il faut trouver autre chose de, de, des machines de déplacement personnel peut-être revenir au Segway, refaire des pistes en fait, etc. et ça m'a rappelé en fait les tout débuts du Segway il y a très longtemps quand, euh, comment s'appelait son créateur, Dean Cayman l'avait montré dans le, dans le plus grand secret, où il avait invité Steve Jobs, il avait invité Jeff Bezos et d'autres, etc., pour leur montrer le truc qu'il allait, qu allait monter en le sortant de son sac, et, et où je crois que c'est Jobs qui avait dit, c'est super, mais il faudra réarchitecturer ré les villes autour de ce genre de bah choses. Oui, et en fait, 20 ans plus tard, on s'aperçoit qu'on n'a pas réglé le problème.
0: Oui. Bon, bah écoutez, c'est une conclusion parfaite au, à ce segment sur long segment sur le CES. Euh, merci à tous les deux de votre expertise. On va continuer et on va parler de différentes news et rumeurs que j'aimerais couvrir aussi. Mais avant ça, je voudrais quand même prendre une minute pour remercier ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon et ceux qui mettent des petits mots sur Apple Podcasts et sur Patreon aussi, euh, comme Stéphane qui me dit euh, « Bonjour Patrick, après l'abonnement du rendez je viens m'abonner au Rendez-vous Tech car ce sont les seuls podcasts que j'attends avec impatience, ils m'aident à supporter les embouteillages parisiens, bravo en tout cas pour tout le travail et la qualité des émissions, meilleur vœu 2020 et Lady Night sur Apple Podcast me dit le rendez-vous des amis, euh, on ne peut pas plaire à tout le monde c'est sûr mais moi c'est le podcast qui me plaît, Patrick recueille toute l'actu et tri pour les auditeurs, les points les plus essentiels de la semaine, ajoutez à cela des invités de qualité et qui savent rester à l'écoute et pédagogue. je passe depuis des des années de bons moments et je suis même devenu patriote le jour où patrick a dit c'est comme un abonnement à une revue que vous aimez bien vu les ambiances détendues entre amis où on parle de tech sans prise de tête alors ce podcast est fait pour vous euh, oui si vous aimez les ambiances détendues donc euh, merci à vous deux merci à tous ceux qui euh, mettent des messages de soutien et des reviews et qui soutiennent sur patreon donc si euh, comme stéphane vous vous dites que c'est une émission que vous attendez avec impatience, vous êtes content quand elle arrive dans votre lecteur de podcast ou si comme Lady Night vous dites bah, que c'est comme un abonnement à une revue ou un truc que vous aimez bien et que vous appréciez euh, le, le, le ton et le travail qu'on fait, et bah, vous pouvez soutenir sur Patreon parce que je le rappelle, comme euh, je le disais tout à l'heure, c'est grâce à Patreon avant tout que l'émission peut exister, c'est le Patreon qui fournit l'essentiel du revenu et c'est le Patreon qui me permet d'avoir cette indépendance qui est précieuse et euh, c'est également le Patreon qui me permet du coup euh, d'avoir lancé cette recherche d'assistant ou assistante de prod en freelance euh, que vous pouvez retrouver sur le site si ça vous intéresse French, frenchspin.fr donc merci à vous tous et en particulier aux gens qui soutiennent sur Patreon
2: Euh, bon,
0: quelques news rapides avant de conclure l'épisode. D'abord, le Samsung, le prochain euh, Galaxy va être présenté en février, c'est confirmé. Euh, le, il devrait s'appeler le S20 et il devrait avoir euh, un bloc de caméra qui aurait six éléments au dos de l'appareil. Donc, si vous aimiez pas ces blocs, eh ben, vous êtes servi. Alors, il y a quatre caméras euh, et deux, euh, un flash et un capteur euh, en plus. Et puis, il y aura aussi le Galaxy Bloom qui est le le euh, Galaxy pliable mais en fait dépliable, qui se replie à clapet en fait, qui devrait être annoncé, donc une deuxième génération de téléphone pliable de chez Samsung. Euh, ça, ça arrive en février. Euh, il y a un truc qui est déjà euh, qui, qui a été attribué maintenant, c'est sur les appareils Android, on pourra choisir son moteur de recherche. Euh, désormais, Google a fait une, une euh, session de mise aux, en, aux enchères et les gagnants sont euh, d'une part un site qui s'appelle info.com, qu'on connaît pas bien, mais qui est effectivement un site de recherche. Euh, il y a DuckDuckGo et il y a notamment Quant, euh, qu'on connaît bien. Là aussi, c'est mon euh, moteur de recherche par défaut depuis quelque temps. Mais euh, Quant, ça nous amène à parler des problèmes ou plutôt des changements euh, qui arrivent chez Quant avec euh, un président qui s'est fait sortir, en fait... C'est vrai que compte j'ai l'impression que ça faisait un petit peu du surplace depuis quelques temps. Est-ce que, euh, Lucie, peut-être, qu'est-ce qui se passe chez Coint, en fait
2: Oui, Coint, bah, c'est une entreprise qui, qui a fait pas mal de polémiques, hein, qui n'a pas passé une très bonne année 2019. Il euh, y a eu beaucoup d'enquêtes qui, qui, qui sont parues dans la presse. Alors, euh, au Figaro, à l'époque où j'y étais encore, on avait publié une enquête, euh, Mediapart, euh, euh, Libération qui vient d'en republier une, Le Canard Enchaîné. Et en gros, il avait, y avait différents problèmes, donc très rapidement, il euh, y avait déjà... Euh, un problème technique, c'est-à-dire que Quant est, euh, est un moteur qui se repose en partie euh, sur des index euh, produits par Bing, donc le moteur de recherche de, de Microsoft, euh, chose qui, alors tout début, ils avaient vaguement essayé de cacher, ils avaient été obligés de, finalement de, de l'admettre, mais donc du coup, à partir de à partir de ce moment-là, il y a eu quand même des doutes, malheureusement, sur les, les capacités de ce moteur qui se, voulait, qui se voulait, en fait, comme un... Enfin, qui se veut toujours, d'ailleurs, comme, un, comme une alternative au, au, au grand moteur américain. Euh, il y a Next Impact, aussi, qui avait fait une super enquête pour prouver que, bah, sur beaucoup de mots-clés, en fait, Quant n'avait pas son propre index et se reposait bien sur l'index de, de Bing. Alors, il y a eu aussi beaucoup de questions sur les méthodes internes, enfin, l'ambiance interne euh, au sein de Quant, alors, plus des problèmes euh, euh, RH, on va dire euh, bref, donc tout, tout ça a fait que euh, l'assaut s'est un petit peu monté. Euh, Eric Leandry, euh, donc qui, était, qui est le cofondateur de Quant et qui était jusqu'ici PDG de Quant, euh, a pas très bien réagi à, à toutes les enquêtes de presse euh, qui sont parues. Et notamment, euh, voilà, on, on, on a pu voir avoir des mots assez durs euh, contre contre certains journalistes sur Twitter, notamment. Euh, C'est ajouté à cela le fait que euh, le gouvernement a lancé un audit euh, sur justement Quant avant. Euh, de proposer Quant euh, sur les ordinateurs de l'administration française. Et euh, finalement, ça sera fait, mais ça a été annoncé en même temps que le départ d'Éric Léandry de son poste de PDG. Euh, en gros, euh, on, on solde un peu cette année 2019 euh, noire en euh, mettant un peu. donc Éric Léandry reste dans l'entreprise, mais euh, sera en charge d'un. Si je ne me trompe pas, d'un. Je vais arriver d'un centre de RD ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il aura plus il de. Il un
0: petit peu mis de côté, quoi.
2: Voilà, il aura, il aura plus la main mise en tout cas sur les décisions opérationnelles euh, de compte, euh, et voilà, ça a été analysé comme plusieurs, plusieurs de mes confrères et consoeurs comme étant un peu une remise à zéro des relations. Euh, euh, extérieur de Quant. il euh, faut noter donc,
0: aussi que la caisse des dépôts et consignations est, fait partie des investisseurs de Quant. donc euh, ça, ils ont aussi eu leur mot à dire euh, quand tu bien sûr de et puis
2: bah, c'est vrai qu'en termes de communication pour la France le fait d'avoir Quant une entreprise qui encore une fois veut être un peu une alternative à, à, à Google etc c'était quelque chose qui en termes de communication était, 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 était fort euh, donc le fait que, que Quant a eu du mal à répondre à toutes les enquêtes de presse qu'il y a eu l'année dernière euh, aussi bien sur des questions euh, de, de, de business que de que de euh, que de technique euh, ça a foutu un peu mal hein, pour le dire, pour sûr. Le dire assez sûr moi j'avoue que
0: pardon vas-y fini
2: non je veux un, voilà j'ai je, je
0: C'est c'est moi j'avoue que je connais pas du tout les dessous euh, de Quant Ce qui est sûr c'est que j'ai l'impression que euh, l'initiative est forte, euh, l'idée est intéressante. Alors il y a DuckDuckGo qui est un petit peu sur le même créneau mais Quant est un, est, est une société française. J'ai quand même l'impression que euh, ils font, je vais pas dire qu'ils font du surplace mais enfin euh, c'est pas non plus quelque chose qui apporte une valeur ajoutée incroyable par rapport à d'autres services. La valeur ajoutée on l'a pas précisé mais c'est la question de la vie privée qu'ils respectent euh, beaucoup plus que les autres et qu'ils respectent a priori à 100%. En tout cas, c'est leur promesse et ça semble être le cas. Mais oui, ils n'ont pas non plus un dynamisme qui est aveuglant, j'ai l'impression.
2: Bah, si vous voulez, là, dans, dans, euh, Libération a publié un article euh, lors de l'annonce justement de, du changement de direction euh, et euh, une, une personne de, du, du, du gouvernement, enfin, ou de la DINSI, qui me semble qui est le... le, qui est le euh, la direction informatique de, 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 du gouvernement euh, parle quand même, euh, dit que Quant est un compromis, euh, l'un des meilleurs compromis parmi les solutions disponibles de ce jour. Euh, donc on ne parle pas, enfin, on a un peu abandonné les, les grands discours sur la souveraineté numérique, etc. On mmh. dit que Quant c'est mieux que les autres, mais que c'est pas non plus la, la panacée, ouais. quoi. Euh, ce qui, donc, franchement
0: et peut-être pas plus, mais c'est pas, c'est peut-être ce dont on a besoin, quoi, un, un compromis oui, qui oui, fonctionne. Bah
2: un, un peu, un peu d'humilité, on va avancer ouais. un petit peu, donc euh, voilà. Euh,
0: à voir. Euh, un autre sujet que je voulais évoquer, c'est celui de Twitter qui euh, a fait un petit peu, une, euh, qui a annoncé une initiative pour essayer d'aider à mieux contrôler la manière dont euh, on, on on gère ses, nos propres conversations. Euh, il va y avoir, qui va arriver bientôt, en parallèle des euh, messages tradés, donc euh, suivis euh, sur le, le service, il va y avoir la possibilité de limiter qui peut répondre à nos euh, tweets. Alors, on peut faire, soit c'est global, donc tout le monde peut répondre, un groupe, donc on choisit un groupe, un panel, c'est-à-dire les gens qui... Euh, et, et le panel, c'est euh, les gens qui nous suivent, Pardon, les gens que nous suivons et qui sont mentionnés dans le tweet et un, un, une déclaration à laquelle personne ne peut répondre. Alors, pour éviter les, euh, les, les préoccupations, la première préoccupation, on peut bien sûr, bien sûr toujours retweeter euh, le, le message. Mais c'est vrai que ça peut permettre de limiter euh, les personnes qui vont répondre au message si on veut faire passer des fausses informations. Et beaucoup de gens ont mentionné la chose. On peut le comprendre, mais ce n'est pas ce problème qu'essaye euh, de, de corriger euh, cette initiative. Là où c'est intéressant, c'est que euh, souvent, on a des gens qui viennent envahir les conversations et qui viennent pourrir les conversations. Et bien là, ça pourrait être un moyen de pallier à ce problème spécifiquement. Et moi, gros utilisateur de Twitter, je me dis que ça peut peut-être aider dans certains cas. Ça, ça ne résout pas les problèmes de Twitter, mais ça peut être intéressant. Et à côté de ça, euh, il y a Kevin Beikp Beik pour, qui a fait euh, une interview pour Wired, ils sont décidément partout, en parlant de ces problèmes de, de euh, comportement toxique. Et c'est vrai qu'il disait, il n'y a aucun, euh, aucune motivation à ne pas être toxique sur Twitter. C'est un problème. Il a parlé de plein de choses, dont un, un troll score, un score de trollisme euh, qui pourrait être euh, utilisé. Bon, c'était presque un, un mot en passant, ça. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que Twitter... Là encore, ça ne corrigerait pas la question de Twitter de l'imiter qui peut répondre euh, à, à vos messages, mais moi, c'est peut-être un, une chose que je pourrais apprécier.
1: Oui, oui parce je... que... Pardon. pardon le, il y a des messages, dans, quand, quand, quand tu les postes sur Twitter, qui appellent à la discussion. Il y en a d'autres, pas du tout, tu as juste envie d'annoncer un truc et, et qui n'appellent pas de réponse particulière. ou par, par exemple, tu peux aussi... Euh, pas du tout avoir envie de te faire troller et c'est vrai qu'il y a des fois ça peut aller très très vite et justement pour limiter les réponses par exemple aux gens que tu suis euh, c'est déjà, déjà un filtre efficace, tu vois ce que je veux dire tu vas générer une discussion dans un cercle plus fermé sans que ce soit pour autant un message, un message privé après il va falloir voir comment ça se manifeste en termes d'interface. Terme mais euh, mais oui, je trouve, la, je je trouve je la, la démarche intéressante.
0: Il y, y a des gens qui, qui pourront mal le comprendre, c'est à chaque tweet qu'on peut décider ça, c'est pas pour le compte en général. Donc on peut pour tel tweet décider, bah celui-là je voudrais le limiter à tel et tel type de réponse et pour tel autre, l'ouvrir complètement. Et toutes les, les, les préoccupations qu'on peut avoir par rapport à ça, les histoires de bulles et de machins, oui, ça effectivement, ça peut avoir ce, cet effet, mais les fait est déjà présent sur Twitter et franchement pour une personne qui va venir vous donner une information intéressante alors qu'elle vient de nulle part cette personne et qu'elle a vu votre tweet comme ça en passant, il va y en avoir 15 autres qui vont venir noyer la conversation dans un océan de, de toxicité donc oui il peut y avoir des effets négatifs parce qu'on va pas avoir justement cette personne qui venait vous donner une autre un autre point de vue sur un message peut-être orienté c'est vrai mais euh, si, pour moi, l'équilibre est... Euh, en tout cas, c'est une expérience à tenter. Je ne sais pas si Lucie, est de cet avis...
2: Oui, moi je suis assez impressionnée par, par les efforts que met Twitter à régler son problème de, 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 de modération. Ce n'est pas ouais, tous les jours que je du bien de Twitter, mais euh... il, en, en tout cas, il tente. Parce que mmh. Twitter, euh, on compare beaucoup Twitter à, à Facebook euh, parce que c'est deux grands réseaux sociaux, sauf qu'on oublie que Twitter est une entreprise beaucoup plus petite que Facebook, mmh. euh, avec déjà beaucoup moins d'audience, mais aussi beaucoup moins de moyens. Mais euh, Twitter euh, doit gérer des problèmes euh, presque aussi gros que ceux de Facebook, parce que il, euh, Twitter, c'est un réseau social qui est public. C'est-à-dire que euh, quand je poste c'est un tweet n'importe qui peut y réagir et pas que, pas que mes amis et ça c'est au cœur de tous les ah, problèmes on peut avoir un
0: compte de... fermé mais d'une manière générale ouais, les comptes sont fermés.
2: De, 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 voilà, oui, de manière générale tout le, monde peut, tout le monde peut y répondre et ça c'est à, à la source d'énormément de, de problèmes pour Twitter qui, qui, qui doit gérer euh, euh, des gros problèmes de harcèlement de violence en ligne etc et euh, bah, Twitter ils n'ont pas les moyens d'embaucher autant de modérateurs euh, que, que Facebook euh, et du coup bah, eux leur solution c'est plutôt de réfléchir à des, à des nouvelles interfaces et ça je trouve c'est assez intéressant euh, parce qu'une une bonne UX, ça peut régler des des problèmes hein, de, oui. euh, de, de de plein de choses d'ailleurs euh, donc bon après on, on, on va attendre de voir ce que ça ce que ça donne hein. mais il euh, y a plusieurs options comme ça qu'ils ont lancé ces derniers mois ces dernières années qui sont assez efficaces moi j'utilise beaucoup par exemple la fonction mute euh, d'une conversation euh, quand un tweet m'apporte trop de trop de réponses négatives trop de, de trop de, de remous on va dire je, je mute la conversation et ça pour le coup ça marche bien donc euh, voilà à, à voir mais je trouve qu'ils prennent plutôt la bonne direction euh, avec ce genre de
0: c'est ah pour ça que tu répondais plus quand je t'ai envoyé euh, 350 messages euh, euh, <rire> il y a trois jours. Okay non, je me disais, euh, c'est quand même hyper intéressant ce que j'ai à t'expliquer, à te mansplainer, mais euh,
2: <rire> c'est donc pour ça. C'est pour ça que, que
0: je le répète huit tout... fois, mais, mais oui, pourtant, bien tu sûr. tu ne réponds pas, je ne comprends pas. <rire> <C 'est... rire> hum... Euh... Il y a aussi un autre sujet que je voulais évoquer, c'est celui, un, une enquête hyper intéressante sur BuzzFeed News, sur les Black PR, les euh, secteurs noirs des sociétés de relations, de relations publiques. Euh, qui est fascinant, je mettrai peut-être le lien dans les notes de l'émission, tiens, pour que vous puissiez aller voir vous-même, mais il y a toute une enquête sur des sociétés qui proposent des services de euh, manipulation de des populations sur le mode de ce qu'on a vu justement dans les campagnes politiques de ces dernières années, mais euh, de manière complètement ouverte, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire euh, on va faire des pages sur Facebook, euh, des comptes Twitter, ce type de d'initiative de, de, pour pour manipuler l'opinion des populations. Alors ils l'ont fait dans différents pays. On parle de pays euh, d'Asie du Sud-Est, de pays d'Afrique, mais pas seulement. Et il y avait des, des choses hyper intéressantes, par exemple comme euh, le fait que certaines firmes avaient ouvert des pages pour et contre un candidat à, à la présidence. Et euh, d'après les, les, ce qu'on comprend les pages qui sont pour le candidat parce que c'était une campagne contre lui si je ne m'abuse, euh, les pages pour le candidat étaient destinées à rec... on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'on va avoir des pages pour et contre, et ben en fait les pages étaient destinées à recueillir les contacts des personnes qui étaient pro, pour ensuite les bombarder d'informations pour les convaincre de devenir anti ou au moins euh, ah bah... semer le, le chaos autant que possible euh, pour qu'ils se disent bon bah merde je comprends plus rien je m'en fous comme on en parlait la, la semaine dernière. Euh, alors ces firmes emploient... Elles sont quand même en marge de la... Euh, on va dire de la communauté des, des sociétés de relations publiques respectables. Euh, elles sont vraiment à la limite, mais il n'empêche, ils emploient des termes comme des plages de suppléments ou, euh, pour les, farm, les fermes de trolls, euh, des travailleurs euh, euh, numériques euh, supplémentaires ou... Euh, pour, enfin, en fait, c'est... Les pages de suppléments, c'est des, des sites de fake news artificiels, etc., etc., Et et, et donc, ça donne aux euh, politiciens euh, la possibilité de se dire, euh, d'une part, ça leur paraît un petit peu plus respectable, et d'autre part, ils peuvent se dire, ah ben moi, je ne savais pas, ils m'ont dit que c'était euh, des travailleurs numériques, machin, et, et c'est fascinant cet article euh, et on est en train de passer en fait alors ça reste un petit peu on va dire c'est pas euh, c'est pas encore le euh, dark web ou ce genre de choses mais on est vraiment, j'insiste sur ce point, c'est pas non plus euh, euh, tous les partis politiques et toutes les causes qui emploient ce genre de firme aujourd'hui mais on est en train de passer à des expérimentations dans ce type d'activité dans les années on va dire 2016-2017 euh, à une systématisation et une professionnalisation de ce type d'entreprise qui est fascinante et inquiétante donc, je vous mettrai l'article si ça vous intéresse dans les notes
1: de l'émission. D'autant que ce n'est pas très cher, en fait. Mm. C'est un peu comme, tu vois, acheter des followers sur Instagram. Pas, ouais. Ça ne coûte pas très, très cher. Et, et de fait, tu, tu peux faire marcher comme ça des fermes de troll Il y en a qui le font pour des trucs simples et bêtes, hein, comme le référencement. Enfin, pour mm. eux, c'est du SEO. Bref, euh, de fait, il y a, y a des, on va dire des, des stratégies de communication euh, un peu détournées qui, euh, qui sont intéressantes. Mm. Euh, il faut aller lire on le va dire ça comme aussi, ça c'est très intéressant euh, allez on va conclure. enfin il faut le dire il y avait quand même des grands depuis longtemps hein, des grandes entreprises de relations publiques avec pignon sur rue voire même côté en bourse qui font aussi des trucs tordus hein, je t'en raconterai oui en fait.
0: non mais tordus évidemment mais enfin là c'est carrément c'est on va dire one step beyond pour sauter pour, pour citer ah euh, euh, oh, madness voilà madness <rire> <rire> brain fart <rire> <rire> Un truc, un truc que j'ai trouvé intéressant, euh, l'argent que rapportent les AirPods, et c'est la dernière fois que je vais dire, je vous l'avais dit, mais l'argent que rapportent les AirPods représente plus que euh, tout l'argent, juste les AirPods, hein, plus que tout l'argent que rapporte Adobe ou alors Nvidia ou alors AMD, et ça représente autant que euh, Spotify, Twitter, Snap et, Ch et Shopify réunis. Donc euh, oui, les AirPods, euh, ça marche pas ça me mal. Hein. beaucoup. Eh oui, c'est quand même, euh, mais ça marche bien, moi, quand je les ai eus. Hein. Bon, bref, j'avais raison. Euh, <rire> je pointe du doigt vraiment quand j'ai raison. Hein. Vous remarquerez que quand j'ai dit un truc qui avait euh, absolument aucune, euh, qui, qui ne se produit pas du tout, tout à coup, j'en parle plus. Comme par exemple, j'avais euh, juré, j'étais convaincu que Sony serait à l'E3 cette année et, et bah, ils viennent d'annoncer qu'ils n'y seront pas. Vous ne l'entendrez jamais venir de moi. Ça, euh, plus personne ne va en parler. Euh, Facebook a fait encore et on va conclure là-dessus quand même, il fallait qu'on parle de, de Facebook, euh, plusieurs trucs euh, intéressants, d'une part leur euh, valeur a dépassé la valeur euh, record de Facebook, la valeur boursière donc euh, voilà, on a beau parler de Facebook euh, c'est quand même des, des, des tout le, malgré tout le mal qu'on en dit ils se portent plutôt bien et Pendant, euh, pendant l'infamie, les affaires continuent c'est sûr Complètement Et il a, ils ont eux aussi des initiatives pour essayer de, de vous aider à contrôler ce qui se passe sur votre, euh, votre compte et euh, pour contrôler le contenu euh, critiquable qui apparaît chez eux euh, notamment le fait, c'est d'autant plus important aux états unis le fait de contrôler si on voit si on veut voir moins de publicité politique, alors on ne peut pas complètement les supprimer mais on peut en, en avoir moins, ce qui sert d'ailleurs sans doute aux campagnes politiques parce que du coup euh, ils se disent bon bah ceux-là ils ne sont pas intéressés, on ne va pas continuer à les bombarder, on va <rire> envoyer un peu moins d'argent là-dessus. Euh, il vous rappelle aussi chez Facebook que vous avez le euh, Privacy Checkup Tool, qui est pas mal foutu, un outil qui vous protège, qui vous aide à s'assurer euh, que vous sachiez qui va voir quoi de ce que vous postez, qui est encore une fois pas mal foutu. Par contre, à noter que ça ne contrôle pas l'aspect publicitaire, c'est uniquement l'aspect public de ce que vous allez publier. Donc si c'est vos amis, vos amis et les amis de vos amis, ou le public en général, ou personne. Mais bon, c'est déjà ça et l'outil existe. Je crois qu'il faut cliquer sur le petit point d'interrogation qui est en haut de la page, en haut à droite. Et puis de là, vous pouvez choisir l'option euh, 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 faire le, le, le check-up check de vie privée. Euh, et puis, il y a aussi, comme je le disais, ils ont décidé de bannir complètement les deepfakes euh, qui ont l'intention de tromper les gens. Donc, c'est un compromis, je pense, qui n'est pas trop mal, euh, bien sûr, pour la caricature... Pour, c'est oui, voilà, ce autorisé. que j'allais dire,
2: pas complètement, complètement. Comme à chaque fois, Facebook s'est aménagé un, une assez grosse porte de sortie.
0: Bon, là je pense que c'est pas une porte de sortie C'est que supprimer les deepfakes Complètement, même quand c'est prévu Dans le cas de, de satire ou d'humour Ça serait pas la bonne décision Là ils disent, dans le cas où L'intention est de Tromper les gens, alors ensuite aller déterminer Qu'est-ce qui est vraiment de l'intention voilà, qu'on tromper C'est le
2: que les règles sont pas, sont pas si claires que ça Enfin typiquement... Mais on
0: retombe toujours euh, dans le même problème C'est impossible de faire des, des règles claires là-dessus Toi est-ce que voilà. tu peux faire une règle claire Sur euh, quel fait...
2: Ah non non, deepfait, je vous dis pas, pas Que je ferais mieux que, 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 ça, que euh, Facebook, certainement oui pas, mais euh, typiquement la raison pour laquelle Facebook a été pressé de, 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 de... Il y a eu une pression médiatique pour que Facebook gère mieux les deepfakes, c'est qu'il y a une vidéo qui n'était pas un deepfake, euh, qui mettait en scène Nancy Pelosi, qui, euh, une, une, une politicienne américaine euh, qui, qui est notamment une grande euh, adversaire de Trump, euh, qui est une vidéo qui a été repartagée par énormément de, de comptes pro-Trump, dans lequel euh, la vidéo était légèrement modifiée, on avait l'impression qu'elle euh, qu mangeait ses mots, et on avait l'impression qu'elle qu n'arrivait pas à parler de manière normale. Elle
0: avait été ralentie euh... en fait.
2: Elle avait été ralentie, c'est ça, euh, et, et légèrement coupé, vraiment, c'était pas très bien fait, mais n'empêche mmh. que c'était assez efficace, que plein de gens s'y étaient fait prendre. Euh, Qu'est-ce qui... Une personne a envie de nuire à Pelosi, elle va dire quoi Bah oui, c'est de la satire, bien sûr que c'est de l'humour, je vais juste m'en moquer. Mmh. Je, je, je vois pas trop, je, moi je suis assez sceptique sur cette, euh, sur cette nouvelle règle, euh, alors qui certes va... Enfin, je, voilà, je, non, je, je vois pas trop en fait en quoi ça va... Bah, je... Ça suis... va plus apporter des emmerdes qu'autre chose à, à Facebook, je pense. Mais comme ben, à chaque je fois, dans la modération. Sans...
0: Mais c'est ça le problème, c'est que sans vouloir plaindre Facebook non plus, mais ils sont dans une situation, c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on parle de ces problèmes de modération avec Facebook, ils sont dans une situation impossible. Euh, S'ils si ne font rien sur les deepfakes, on va leur dire « Ah, mais vous faites rien, vous les laissez euh, ce, ce, sans, sans les, les supprimer, vous laissez ces, ces vidéos honteuses qui manipulent l'opinion », et le jour où ils disent bon bah on va interdire les deepfakes quand c'est prévu pour quand l'intention est de tromper les gens ah mais oui mais regardez vous faites pas ceci tu vois c'est c'est ils peuvent pas gagner en fait mais bon enfin si ils peuvent gagner clairement leur valeur boursière est la plus haute qu'elle n'ait jamais été donc à la limite ils se foutent du reste peut-être mais sur ces points de modération je crois qu'on reste dans on arrive à la même conclusion que toujours la solution n'existe pas, je sais pas.
2: Bah, il y a aussi une vraie question politique hein, que Facebook est une entreprise américaine et qui est fortement sous pression de, 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 actuellement de Donald Trump dire euh, typiquement sur la question des, 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 des mensonges dans les, dans les pubs politiques euh, ça a été un élément essentiel enfin, Facebook s'est quand même bien positionné contre les fake news etc euh, ou alors euh, Facebook n'a jamais supprimé les fake news mais Facebook maintenant quand il identifie ce qu'il pense être une, de la désinformation euh, le, le dérange. Euh, dans euh, le, le fil d'actualité. En fait. Et voilà, et l'accompagne, et, la et la d'un texte euh, généralement produit par des médias, euh, des en fait l'info. Moi, je vois pas trop en quoi il aurait pas pu faire ça sur les publicités politiques. Hein, mais euh, mmh. certains analystes américains, hein, je, moi, j'en sais rien. Hein, certains analystes américains voient ça comme étant, euh, voilà, c'est un, euh, c'est parce que faire ça, ça aurait été, ça aurait été aller bien en tête contre. Euh, contre bah, Trump. Et, euh, non et son... mais
0: non, c'est pas, pas que Trump, le problème c'est que... Euh, qu il, Il y va... a un
2: vrai sujet de, de pression politique de, de la part des Républicains quand même. Hein. Ouais,
0: de, oui, la pression clairement. politique, non, c'est vrai. Depuis vrai, longtemps. C'est vrai. Hein. vrai, ça c'est vrai, mais je pense que le problème se poserait de la même manière parce que si tu vas décider que sur les... Euh, faire ça sur des, des, des articles classiques, des articles normaux, tu peux le faire parce que il y a pas de c'est pas à la base de tout. Mais si tu te mets à décider euh, quel message politique d'un parti établi est acceptable ou pas, là franchement c'est avant tu ouvrais la boîte de Pandore. Là c'est euh, tu mets le, le, le doigt, le bras et tout le corps, tu plonges dans le, le, le septième cercle de l'enfer. C'est pas possible de commencer à dire le message de tel parti il est acceptable. c'est pas et en plus Alors, et, après, et, et a, je vais conclure là-dessus. Il y a, là une... y a tu peux pas demander à facebook de décider quelle parti même si ok on est tous euh, dans notre bulle on déteste tous trump et on déteste tous euh, je sais pas moi soit mélenchon soit euh, le, 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 le tel ou telle partie ok' tel euh, parti, on pourrait dire Bon, je vais parler de Trump parce que je pense qu'on se retrouvera quand même pas mal, ok pour dire les messages de Trump, on peut les classer comme ça, mais si demain Facebook vient nous dire ah bah non, euh, le message de, 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 du parti que vous vous aimez bien, il est mensonger et donc on va moins le montrer c'est une manipulation politique qui là pour le coup devient totalement inacceptable enfin, je...
2: après il y avait une solution simple que Twitter va adopter c'est de complètement interdire les publicités politiques
0: mais là, là non plus, je suis d'accord, ça serait une solution qui serait sans doute peut-être plus a, et, facile et à gérer coup, et plus acceptable. Une solution
2: apolitique. Ouais. -à -dire personne n'a personne le droit et voilà.
0: Mais... Euh, ça serait aussi une manière de... Euh, là, on en revient à un autre problème, qui est le, le problème de la communication politique aux états unis parce qu'en France, on n'a pas ce problème-là du tout, Bien sûr. Euh, parce qu'effectivement, la publicité de ce type est interdite, ou en tout cas pendant les campagnes. Euh, donc bon, le problème ne se pose pas. Mais aux états unis si tu dis on, a, euh, on interdit les messages politiques, je pense que c'est également se, se, se poser, se, se faire face à un problème qui est important, quoi. Mais et puis il
1: s'est refusé euh, des revenus quand même euh... Ouais les ah, revenus je suis arrêture. pas sûr ils ont tellement d'argent Facebook il euh, pour ça représente ils quoi ils ils 2% avaient les,
2: ouais, Ils avaient dit que les publicités, les publicités politiques comptaient pour 0,5% de leur chiffre voilà. d'affaires hein. c'était vraiment très peu okay. euh, justement comme l'argument c'est
1: insignifiant voilà il fallait s'en débarrasser
2: Alors l'argument de Mark Zuckerberg qui est le même depuis le début sur tous ces sujets c'est de dire pour nous ça fait partie du langage du débat public et qu'on n'a pas envie de nous en entreprise privée intervenir dans le débat public
0: Je pense vraiment que c'est une, une décision qui se défend. On peut ne pas être d'accord et moi je pense, je suis comme toi Lucie, je pense que ça serait un moyen efficace de régler le problème, d'autant plus que vu de France, bah, c'est le moyen qu'on a choisi depuis longtemps pour régler ce problème. Mais je crois que, étant donné que le discours politique fait partie du discours tout court de manière euh, euh, beaucoup plus présente aux états unis il y a ce, ce, ce poids euh, de, de de, de museler une partie de la conversation dans la société euh, et je pense que moi je pense que c'est une question qui se défend mais... bon, on, on s'est éloigné un petit peu de la question des, des, <rire> des fake news mais et, pardon pas des fake news mais des deep fakes euh, mais c'est à chaque fois le problème, on se rend compte que euh, à chaque fois c'est les questions qui reviennent avec les questions de modération sur Facebook en particulier mais ne nous l'auront pas c'est le cas sur tous les réseaux sociaux et, les, et, et ce type de plateforme donc
2: et, et, et par ailleurs, je, je conclue juste là-dessus. Hein, je, je, je me dépêche, mais sur les euh, y Fake, il y avait une étude qui était, qui était parue l'année dernière, qui avait montré que euh, malgré un peu le euh, je dis pas ça méchamment mais l'hystérie médiatique autour des deepfakes comme quoi euh, c'était la, la prochaine menace politique etc. Au final on se rend compte qu'actuellement euh, 90% des deepfakes qui sont publiés sur les réseaux sociaux ou en ligne c'est plutôt des deepfakes pornographiques et notamment pour du revenge porn. Euh, C'est-à-dire le revenge porn c'est des, euh, des, euh, la publication normalement de photos intimes euh, généralement d'un ex-conjoint mais d'une personne en général sans son consentement et qu'en fait il y a, y a un vrai souci alors qu'on voit pas sur Facebook parce que Facebook interdit le porno mais de, de, de souvent de femmes en fait, qui se retrouvent à, à avoir leur visage collé sur le visage d une, d une, sur le corps d'une actrice porno euh, à des fins d'humiliation de, mmh. et, euh, et ça visiblement euh, enfin, c'est des chercheurs, chercheurs d'université américaine qui avaient montré ça euh, c'est pour le moment le vrai problème d'Eddie Fake
1: Ouais, c'est pas vraiment. Lui... Ce, qui va, ce qui va se passer cette année, ce qui va changer à mon avis, c'est que jusque là, la production de deepfake quand, restait quand même une, une affaire d'experts. Euh, et là, je pense qu'on est à, à deux doigts de voir arriver, euh, tu vois, des euh, zanaps for that quoi. Ouais, ouais, que ouais. tout à coup, ça va, ça va pouvoir devenir assez rapidement une sorte de loisir grand public. Je et c'est euh, oui. et, et, à dire que là tout à coup la profusion de trucs va faire. Il y a d'ailleurs ça... une,
0: euh, une app qui faisait des petits clips marrants qui inséraient votre visage dans des, oui. dans des mm -hmm. scènes de films, je crois, il y a quelques mois de mm -hmm. ça. Donc, ouais. Pardon, mais
1: avaient, tu, tu vois bien, volontairement limité euh, mmh. sur euh, ce que tu pouvais faire, avec qui, avec quoi, etc. Euh, Je pense que cette digue-là, à un moment, elle va sauter parce que, euh, parce que la technologie arrive euh, très 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 vite. Ajoute à cela euh, le fameux moteur de, de génération de... Comment ça s'appelle oh, Il avait un nom, c'est Adobe qui avait montré ça, mais il y a maintenant trois ans. Euh, ce truc à qui tu faisais manger, euh, je ne sais pas, 20 minutes, une demi-heure de, de texte euh, déclamé par une personne et qui, à partir de là, te permettait de... de bah, tu écrivais un texte et ça le disait dans la voix de la personne en question. Ouais, ouais. Euh, ils ne l'ont jamais sorti. Euh, et c'est peut-être bien heureux jusque-là parce que ça aussi c'est un moyen de, de, de faussaire absolument terrible c'est-à-dire que je te sors un extrait sonore de n'importe qui et tu n'as aucun moyen de savoir s'il est vrai ou pas bon, euh, je, vais aller si effacer,
0: il... euh, je vais aller effacer tous mes épisodes que <rire> tu... <rire> <Voilà>. <rire> moi je suis foutu en fait
1: ah là, euh... non, toi, tout, bah, toutes c les personnalités publiques qui sont appelées à prendre la parole un petit peu longtemps, euh, c'est plombé donc tous les politiques par définition oui, oui. et du
0: coup, euh, c est, c est, je crois qu'on en parlait aussi avec Corbyn la semaine dernière, le problème c'est que du coup on se dit, bon bah, c'est comme Photoshop euh, c'est bon, on va être méfiant sur tout mais du coup à force d'être méfiant sur tout on finit par ne plus rien croire et cette, euh, ça, ça instaure une sorte de défaitisme et ça, ça qui fait est aussi défaste, partie du problème euh, ouais, ça fait, ouais, complètement bon parlons plutôt euh, retenons plutôt les, la, les, la food tech et les impossible foods qui font un monde un petit peu meilleur plutôt que toutes ces choses là vous avez réussi à me déprimer alors qu'on était bien parti <rire> bon j'ai quand même choisi les sujets donc j'ai ma part de responsabilité aussi rétablissons la vérité euh, vous avez aussi vous votre part de responsabilité en finançant cette émission n'avez-vous pas honte les patriotes euh, j'espère que vous êtes contents et fiers de nous écouter parce qu'on vous informe vous pouvez aller sur Patreon pour soutenir le rendez-vous tech et beaucoup d'entre vous le font déjà, je vous suis incroyablement reconnaissant, le lien est dans les notes de l'émission. Euh, Lucie, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui si on veut plus de tes productions
2: et eh bien euh, sur Twitter, euh, twitter.com slash et j'ai aussi mon site personnel où je mets tous mes, tous mes articles, lucironfo.com
0: voilà magnifique, le lien sera dans les notes de l'émission vers ton compte Twitter, on n'en sort pas de Twitter hein, mine de rien, même si c'est seulement 300 millions d'utilisateurs, ça reste un réseau qui est très
1: utilisé pour les euh, ah, pour les pour des pour des
2: médias, médias ouais, c'est compliqué mmh. de ne pas y aller ah,
1: il ouais. oui, y, y a même un petit, un petit Twitter-centrisme en fait tu vois sur il euh, y, a, y, a, y a un tropisme chez les médias à considérer mmh. que Twitter c'est le, le, le centre, mêmes, centre vrai, du hein, web ouais. ouais, ouais. enfin c'est un peu notre centre à nous ouais
0: oui, et bien bah Cédric, c'est Cédric, un petit peu ton centre à toi aussi. C'est euh, mon centre à moi, euh, -ce très clairement.
1: Et puis sur LCI, en tout cas tous les samedis matin et sur lci.fr le reste de la semaine. Magnifique pour ma part, c'est notre Patrick
0: sur Twitter, Facebook et Instagram. Plein de photos sympas sur Instagram. La prochaine fois que vous lancez l'app, et eh ben allez chercher notre Patrick pour m'y retrouver. Euh, et puis Frenchspin.fr pour cet épisode. Venez commenter comme toujours. On est euh, très preneur de commentaires constructifs sur tout ce dont on a parlé. Et il y avait de la matière aujourd'hui. C'était un gros épisode avec cette grosse partie sur le CES. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Donc euh, on conclut sur ces bons mots. Je vous fais de grosses bises et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.
1: And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.